0: Buenas, cheguei tal. No episódio de hoje do Matcast, que é o podcast do guri da Uruguaiana, eu vou matear hoje com um dos maiores atores gaúchos de todos os tempos. Che, o homem já fez novela, televisão, teatro, é produtor, ator, locutor, roteirista. Estou falando do meu grande amigo Zé Vitor Castiel. E aí, Zé, que tal?
1: Grande guri de Uruguaiana, prazer estar tá aqui contigo. Eu sei que nossas uh, vidas se cruzam sempre, né? Mas, Mas é. a gente quase nunca tem tempo de ficar sentado batendo um papo, né?
0: Mas tu sabe que, embora eu já te conheça há muito tempo, eu fui dar uma pesquisada. Afinal de contas, a gente aqui já entra sabendo um pouco da vida do camarada, né? Sim. Quem faz essa pesquisa, na verdade, eu vou te falar. Ó. Sim. <coughs> a Silvia
1: Ah, Silvia, eu achei que era o Licurgo. É, o, o licurgo li, 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 li li, li chora,
0: chora, ele é emo, ele chora. É ele, ele é, ele é ele não faz nada, aquilo ali. Até, nem vou falar.
1: Pra Se Velena ainda está com aquele probleminha de, de gordura localizada? Tá, tá. no, no corpo todo.
0: Mas é. aí eu não vou falar também, porque senão ela fica capaz dela de cortar o telefone aqui, cortar hum. o microfone. Mas eu tô falando assim, a Sibelene foi... E a Sibelene fez uma curiosidade, chama uma indagação. Mas vem cá, ele é Zé Vitor ou é, é, é Vitor José ou é, ele é José do... Como é que é o negócio? O é é um
1: negócio é seguinte: meu, meu nome é Victor José Sibele Castiel. Eu tenho o nome do meu pai é, misturado com o nome do meu avô. Então eu tenho o Vitor Castiel e o José Sibeli, meu avô materno, tá? Tá? Então ficou Victor José Siberi Castiel. É Por que Zé Victor Castiel? As pessoas podem pensar que eu tenha adotado esse nome. É, Artísticamente. Um nome artístico, né? Mas não é verdade. O meu apelido sempre foi Zé. Em casa, Zezé. Até hoje é Zezé. Hum. E entre os amigos todos, os da praia, os do, 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 da escola, do Colégio Farropilha, enfim, era Zé. Sempre foi Zé. E acontece que nessa, lá no início, no primário, ainda no primário, pequeno ainda, tinham dois Zs na turma. Era eu e o Zé Ricardo Souza, que é meu amigo até hoje, meu. Imagina, um amigo de mais de 50 anos. É um cara que frequenta a minha casa, nosso é engenheiro, José Ricardo Silva de Souza. Que é, inclusive, sobrinho do falecido Paulo Rogério Amoretti Souza. Sei. E do e Inter. O Zé, né? do Inter. Então na aula tinham dois caras que chamavam Zé. O Zé Ricardo né, e o Vitor José, que chamavam de Zé. E às vezes o cara dizia, não, uh, o, que, com quem é que tá tal coisa? Caneta aquela ficou com quem? Ela ficou com o Zé. Mas qual Zé? O Zé Ricardo? Não, não, não. O Zé é Vitor. Ah, aí é que pegou então. E aí... Todos os meus amigos, tanto do, do colégio quanto do, do, na praia, lá em Atlântese, começaram a me chamar de Zé Vitor. Chega mas tu estudou a no Farroupilha? Eu que estudei estudou? no Farroupilha, eu fui alfabetizado no Farroupilha, eu tenho 63 anos. Eu ingressei no primeiro ano aos 6 de idade, 1964, 64, né? E fui alfabetizado no Farroupilha e lá mesmo eu comecei a minha atividade teatral amadora
0: ah, tu já Na começou... Na década de
1: 70, exatamente.
0: De piá, sim, tu já fazia arte, como se diz. Não era
1: bem piar, eu é com 14, 14 é piá, né? Tu sabe
0: que o, o, o Licurgo também, né, acho, ele Licurgo fazia arte desde pequeno. Se é... apanhava que era um Mas, louco. Ah, fazia muita arte. E o, o Licurgo parece que ele foi analfabetizado, né, Licurgo? acho que... Licurgo, dá licença, vem aqui, quero te apresentar, que tu já conhece. O Zé Vitor Castelo aqui.
1: eu tenho uma pergunta para te fazer depois,
0: Licurgo. Aí ele vai te responder depois por, por e-mail. O <risos> que que é, Licurgo? Fala vem ele <risos> com o selfie dele. Esse é um chato, velho.
1: É o e... seguinte, curgo, esse cara judia muito de ti. Depois me manda um e-mail com a relação de todas as vinganças que tu quer, que eu vou espalhar pros colegas todos, nós vamos tudo em cima do guri de Uruguaiana, tio. Tá,
0: Ô, Licurgo, dá licença não vai não, não cai nessa gente tu vai perder emprego dá licença dá licença depois tu volta aí isso aí xa, vivia no Sói
1: isso aí tá fazia arte não, eu também bárbaro. eu era sócio atleta do tá, Sói
0: fazia arte uma barbaridade, né, vivia eu só... no Sói tá mas daí dentro saiu da faculdade saiu não do não curso, aí foi eu eu para faculdade para mas... fazer teatro não é fazer
1: de di fazer direito cara porque é o seguinte tá, eu, quando, quando, quando 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 eu, eu, eu vou contar rapidamente para objetivar, nós, nós não temos lá uma tarde inteira, poderia ficar aqui mateando uma tarde inteira, mas não tem, infelizmente. Quando eu, eu, nós montamos um espetáculo em 1974, o primeiro espetáculo que eu montei, Amador, chamava-se A Roupa Nova do Rei, que é, que é aquele clássico. né Depois, em seguida, montamos um outro espetáculo em cima do livro do Calil Gibran, O Profeta. Nós éramos seis em cena, eram cinco meninas e eu.
0: Era o profeta,
1: no caso. não, não. Na verdade, é em cima do texto do profeta, hum. né? Que é um texto bastante conhecido do Khalil Gibran e tal. E o texto é um livro, né? Sim. Que a gente adaptou e tal. E aquilo foi indo, foi tão bem que, que o, e o colégio deu tanta força para a gente fazer aquilo que a gente acabou vencendo um festival estudantil de teatro que aconteceu em Novo Hamburgo. Ganhamos todos os prêmios e tudo mais. E de prêmio, além do troféu que eu guardo com carinho até hoje nós ganhamos uma pequena temporada no Teatro de Câmara, na República, na Rua da República 575, que ficou sucateado e agora foi reformado e está para ser inaugurado pelo che, Opinião. Che, pela é produtora Piva? Opinião. É o Túlio Piva. O Túlio Piva, mas, tá? isso mesmo. que agora está sendo reentregue. Recipei pelo lá pela... já ah, foi extremamente importante aquele teatro. Eu, e será de novo, porque ah, o Produtor República, Opinião, ao, ao vencer a licitação para ocupar o Araújo uhum. Viana
0: Pegou na contrapartida alguma outra... Exatamente,
1: exatamente isso. Ah, que coisa
0: boa, achei que ah, notícia ah, boa. Ah, Aquilo ali fez parte da história, né? Da, da música, não, do e, cenário, né, eu estreio. Livre, eu eu, ela fez temporada eu lá. estreiei
1: a verdadeira história de por lá. É mesmo? No dia 7 de setembro de 1985. Mas ah, retornando, ai, ganhamos de prêmio fazer uma temporada lá. Um fim de semana, de quinta a domingo, naquela época, o nosso fim de semana era um que era quinta a hum. domingo, não era sábado e domingo só. E, mas só que era uma época de ainda de, de, de censura, de repressão e tal, em 1974. Né? Aliás, era o auge, 75 era o auge da repressão e tal, da repressão e da política. E tu estudando direito. Não, não, eu estudei no colégio ainda, ah, eu verdade. ainda sendo secundarista ainda. É, esse era o meu último ano de, de, de... Naquela época era o terceiro científico, né, é, Guri? Não é verdade. E aí, quando volta de Brasília, a peça volta toda cortada.
0: Pela censura? Ou
1: pela censura. Então, meninos de 16, meninas de 16 anos escreveram uma, um troço que foi censurado para 21 anos. E aí foi um para cada lado. Eu...
0: Era esse que tinha o Luiz Emílio Estrasburgo? Não,
1: não, não. não. Aí já é profissional. Ah! Entendi. Aí já é profissional. O que, que acontece? Aí eu me desiludia. Eu digo, não, eu não vou fazer esse troço aí. Pô. Por mais que eu adore fazer teatro e estar tá no palco e tal, eu vou... Vou desenvolver minha, minha carreira por outro lado, né? Aí tu foi fazer direito, tu queria e ser advogado. E eu, aí eu não, na verdade, eu queria um lugar onde eu pudesse ter, me manifestar. Eu pensei que eu podia fazer sustentações orais, né? Que eu pudesse ter, né? Fazer júris, essas queria coisas, ser juiz, assim. então? Não, eu queria ser advogado, mas trabalhar onde tivesse ah, julgamento. Santo esse...
0: juiz aí. Ó. Ô, Nicru, Já pensou, em Pá, o juiz, o, o, o Zé Vitor é, sendo juiz. É, no Grenal, já pensou? Ele de juízo, o Grenal. Ah, mas não
1: é esse juiz. Só ia ó... torcer pro Inter. que mas, mas Licurgo não é esse não juiz. É esse, não mesmo. é esse, cara. Não? É outro. De, de, Licurgo, tu nem pra gandula serve, por favor. Vai, de, de assim. Direito. Aí o que acontece? Eu fui fazer a faculdade de Direito, mas fui meio sem vontade, assim. Só que tive uma, uma, uma surpresa muito grande, né, Guria? A faculdade de Direito me deu muita cancha de vida, né? Eu adorei fazer. Eu comecei já no primeiro dia de aula... Só,
0: só, uma, só uma, um pouco de preconceito, então, de tu não ser artista, família,
1: tudo. Nenhum preconceito. Eu, já tinha, eu tinha um tio que era um dos maiores diretores de, de teatro do Brasil, Antônio Abujan, ah, que um era o bujano, cara que me levava para acho... São Paulo, eu ficava na casa dele. fazia aquele
0: programa lá, provocações, provocações, era o Ravengard
1: da TV. Exatamente. Tá? Então não, não, não era nenhum E o filho dele é do Mulheres Negras. Né? É, o, o André é um grande ah, guitarrista. É meu primo, ele. Concorreu agora, último, nessa última edição, nessa mais recente edição, ao Grammy de melhor, ah, é de melhor primo, álbum, é. é meu Subiu. primo irmão, meu primo, é. Primeiro irmão, é. O André. E o que, que acontece? Eu, eu Não teve nada disso, o preconceito foi meu, de adolescente mesmo. Uhum. Né? Eu disse, Pô, eu não vou ficar aí fazendo as coisas para depois dizerem que eu não posso fazer, ficar me chamando de, de vagabundo, de não sei o quê. De... Fui fazer o direito onde eu poderia me aproximar, mas não deu. Eu adorava a faculdade de direito, aprendi um monte de coisa bacana que eu uso até hoje. Por exemplo, até hoje eu faço meus contratos, até hoje eu não tenho agente, né? que cuida da minha ah, carreira, claro, quer dizer...
0: Tem conhecimento
1: jurídico. Né? Porque, eu, porque eu adquiri e me especializei, inclusive, em Direito Autoral. O ah. que aconteceu? quando eu me, Logo que eu me formei, eu, fui, eu, fui, eu, eu pedi permissão para o meu pai. Naquela época se pedia permissão aos pais né, para fazer terminar. Eu tinha ganho um Fusca, hum. um Fusca, 80, o Fusca 79, hum. né? É, a placa era AK-8237, um Fusca bege Ipanema, zero quilômetro, e eu pedi licença ao meu velho pai, que já se foi, que Deus o tenha em um bom lugar, para vender o carro e fazer uma aventura viajando pela Europa, naquela época. Pô. E ele permitiu. Então, no dia que eu me formei, eu me formei em 81, é, no dia 20 de dezembro, passaram as festas, no dia 1 de janeiro eu embarquei num avião da British Caledonian e fui para a Inglaterra. Eu era um gurisote lá de 20 anos, 19 para 20 e aí, anos. Enche,
0: daí tu ficou quanto tempo lá. Aí
1: fiquei quase. Tu
0: falava inglês já, não? Não,
1: não, não. E eu, eu não só não falava, como o bosta voltou sem conjugar o verbo to be, porque eu me matriculei já na Inglaterra, eu me matriculei numa escola para estudantes estrangeiros. Né? E aí tinha assim, argentino, brasileiro era o que tinha lá e a gente falava em português ou espanhol então quando terminou é. o curso terminou aquele mês eu não sabia mas aí fui viajar pelo mundo eu fui é para Espanha fui para França ah, fui... França
0: tu sabe que o Licurgo tem vontade de ir passar uma temporada na
1: França é gente. mesmo é fazendo o quê
0: não é porque lá o pessoal não toma banho daí ele gostou ah desse... claro é verdade <risos> é, é, um
1: porco aí, é na Inglaterra também eu vou te é contar bem? uma história eu, eu, eu nesse curso que eu, que, eu, que eu consegui fazer lá eu tinha direito a uma hospedagem, né? Hum. Tinha aqueles caras que iam para os Estados Unidos faziam aquele American Fields, né? é, Fellowship, essas coisas assim. E eles ficavam em casa de família e depois chamavam de pai e mãe, é que meu pai é americano. Né? Na Inglaterra não tinha disso, era hospedagem mesmo. Pagava, eu fui para casa de um taxista, um judeu chamado Melnick. Gerald Melnick.
0: Vi, depois veio pra cá e fez carreira aqui. Não, comprou... esse foi,
1: foi um primo dele, o Milton, ah, né? Ah, tá. eu que eu <risos> esse é o você... Gerald Melnick. Comprou
0: uns terrenos aí. Mas aí, né,
1: mas aí cheguei lá no dia 2 de janeiro, guri, hum. e nevava, mas nevava hum. que Mais nem... do que o Snowland mas aqui no gramado. Mas, 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 <risos> mas, mas, mas nevava muito. E aquela é, coisa, tu é. sabe como é que é, né, guri? A gente Mais aqui que... passa frio.
0: Mais do que vacaria. É, né,
1: é, A gente é. aqui passa frio. tu sabe que tu te agasalha todo, sai caminhando, tu sai... Peleando, né? Sai Adeus, no, pelo, pelo campo a cavalo, Tomando sai quando tu volta, lá. tu volta com uma asa do tamanho do bolho, Imagina. Né? E eu caminhava 4, 5 quilômetros para ir até a escola e voltava mais 4. E voltava com aqueles pullover, Ai, pedindo é. uma, uma máquina de lavar roupa, tirava aquela roupa e entrava no banho. Mas no terceiro dia me vem o tal do dinheiro do meu e diz: olha, tá gastando muita água. <risos> e eu digo, mas meu amigo, eu vou lhe contar uma coisa que talvez o senhor não saiba, eu sou brasileiro, né? Paizinho, pequenininho, lá do Terceiro Mundo, tá? Mas lá a gente toma banho todo dia, no verão, no inverno, sendo que no verão, às vezes, duas ou três vezes. Ah, Cara, eu, com os eu, olhos... Eu tinha Deus
0: desconfiança tá que o Licurgo tinha uma origem europeia. Ingle inglesa, Inglês. né? Inglesa. Agora eu tô me convencendo. In...
1: Tu tem um pezinho na Inglaterra, eu acho. Que, pelo amor de Deus. E agora, então, nós vamos voltar pra aquele cross. Aí eu voltei pra cá. Depois de sete, oito meses, sei lá, voltei pra cá já esgualepado, porque naquela época eu não tinha celular, a gente falava por carta. Eu mandava carta para casa e recebia a carta. Às vezes conseguia um, um orelhão meio estragado, botava um pound, não, uma moedinha daquelas e ficava um tempinho mais falando com casa Mas voltei. Quando voltei, já me matriculei direto na Escola Superior da Magistratura para ser juiz. Né? Ah, ser e juiz, né? quando eu cheguei na metade do curso, eu me dei conta de que é para eu poder fazer o concurso para a juíza naquela época, estava uma idade mínima e eu não teria. Eu precisaria, eu precisaria esperar três anos fazer o concurso. Ah, Aí, chutei gente. tudo para cima, né, guri?
0: Aí, foi Aí
1: fui e procurei um cara chamado Ludoval Campos, que tu deve conhecer, um grande ator, Sim. que está no Rio de Janeiro há muitos anos, mas estava aqui, era do, do, do Departamento de Arte Dramática, na época ele era o CAD, né? Curso de Arte Dramática. E disse, olha, cara, eu sei contar piada razoavelmente bem... Eu acho que eu quero ser ator, eu já fiz teatro amador. Se tu souber de alguém que possa me aproveitar ou me dar uma chance, eu acho que eu poderia ir bem nisso. Né? Isso é 1982, por aí, 82. Na né? época
0: que estava, o, o Porto Alegre estava enfervescendo né, essa hum. história do teatro. Né? Foi hum. quando o teatro e, e a música gaúcha nativista também, né? Foi quando surgiu lá o, o Peria, surgiu os bares, né, Chico? E era o teatro assim, veio, veio nessa onda aí, veio, veio o, o Trato. Bom, o Trato Milhão era do. Não, era.
1: Assim, ó, o Trate Milhão veio pra cá. Veio Foi? pra cá com a. com A, a Casé o, o Luiz, Luiz Fernando Carvalho, Luiz Fernando Carvalho, Guimarães. Guimarães. É, enfim, aqueles caras maravilhosos. E aí
0: surgiu aqui o. Mas aí o Verdes aí tava... Anos, né?
1: Não, mas aí é cinema, né? Cinema fizeram o Verdes Anos. o... O deu para ti anos 70, ah, cinema. Tá. Era o baile na curva. Mas no teatro, não, antes disso, ainda veio uma peça chamada Love, 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 Gilberto Perim, hum. é, é, Suzana Saldanha. Isso mesmo. Sabe? Uma, uma turma precursora do teatro mesmo, os caras que ficaram hum. aqui, porque os anteriores eles foram embora para São Paulo, que era o Abujan, o Perei, o Paulo José, a Lilian Lemers. O Lineu Dias, o Vinícius Salvatori, o Ita Moreira, plantar. que todos foram brilhar depois. Alguns desses, anteriores, 60, 70, década de 60, 70, ficaram aqui, como a Ivete Brandalese, o Milton Matos, que já faleceu, infelizmente. Mas esses caras aí, o Gilberto Perim, o Luiz Arthur Nunes, que era um grande diretor, a Graça Nunes, que sua irmã, a. a, a a Irene Britsky, esse pessoal todo, entendeu? Eles, porra, eles faziam um teatro de altíssima qualidade. E foram precursores, então, porque esses caras era o seguinte, eles tinham eles tinham uma levada diferente. Tinha um grande diretor que organizava um, um, uma equipe teatral e montava um grande espetáculo. Né? Então tinha a Maria Helena Lopes, tinha a, 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 a Irene Britsky, o Lizarto Nunes, a Graça Nunes, e uma série de outros uh, 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 diretores que eu peço desculpas aqui de não citar, porque realmente na minha cabeça não, não, não tem toda essa. Sim,
0: mas <risos> Esse lembrou, HD, meu HD gente, tá gente, cheio. Filho, eu não me lembro, a metade eu já nem ia lembrar. Mas, é usa... mas
1: aí barra. pegava assim, o Gilberto Perim, que era um baita ator, a Suzana Saldanha, baita atriz, o professor Luiz Carlos Vasconcelos. Enfim, uma série de gente muito boa e montaram um espetáculo chamado Love, Love, Love. E esse espetáculo explodiu, guri. Ele explodiu no Teatro de Câmara de uma maneira tal que gerou, que fez com que uma gurizada que estava lá com 15, 16 anos, se juntasse e começasse a outra fase do teatro. Já era a terceira fase. primeira fase era o teatro de equipe e teatro estudante, que é aquele que eu te falei. É, o teatro de equipe era no Teatro de Arena, né, que usava mais o Teatro de Arena, que era a Ivete, o Milton, Sim. o Pereio, o Paulo José e tal. E o Teatro do Estudante, que era egresso da Faculdade de Filosofia da PUC, que era o Janra a Ieta Moreira, o Vinícius Salvatore, a Lilian Lemertz, esses caras aí. Depois disso, veio lá já o Jairo de Andrade, né, com o Teatro de Arena, e esses grandes diretores que formavam os seus grupos. Mas aí veio essa gurizada já de pinto duro, né, e começaram a formar grupos de criação coletiva foi aí que surgiu então o do jeito que dá, né? O Vente e Sonhos que fizeram grandes espetáculos com grande sucesso, do jeito que dá curva. fez o Baleia na Curva, né? O Vente e Sonhos fez o das duas uma, vários outros. Aí já aí nós já já somos mais ou menos contemporâneos desses caras, né? É Tanto o Guri quanto eu. E aí começou então o teatro gaúcho a com aquela bagagem toda que trazia a levar grandes multidões ao teatro, sim, grandes sim. multidões. E do baile na Curva em diante, então, começou...
0: 83, a, né?
1: De 83.
0: Então, surgiu Horizontes, inclusive, que a Elaine Gardner gravou, que o, ah, exatamente. é
1: do, é do, é do que, nosso amigo que, lá, o, do, do, Bica, né? Do Flávio Bica, Flávio, Flávio Bica. O que, que acontece também? Ao mesmo tempo, se descobriu que a publicidade no Brasil estava toda concentrada em Rio e São Paulo, né? Mas era uma coisa muito cara, Guri, porque a publicidade no Brasil ela era feita, o comercial de televisão era feito em filme, normalmente 16 milímetros. É película mesmo, coisa que nem existe Sim. mais. Hoje é tudo digital. E o Rio Grande do Sul começou a produzir comerciais em videotape. Né? A Primeiro, acho que aquela, lembra? O Matique, né? E começaram a surgir aqui grandes produtoras de vídeo e grandes produtoras de áudio. Estamos falando da ginga, Plug, que é, né, da Versus, da, da Artexon, é, da Via é. Brasil. Todas essas foram surgindo. E aí nós todos, inclusive o próprio Guri, para quem não sabe, né, isso começamos... Lá, bem isso no tempo. início da década de 80, 82, 83, é. 83. Né, começamos a nos envolver muito com isso, a ponto de que o Rio Grande do Sul passou rapidamente, quer dizer, Porto Alegre, passou rapidamente Rio de Janeiro e se tornou o segundo polo é, é publicitário do Exatamente. país. Então surgiram grandes agências de publicidade, grandes produtoras de vídeo, grandes produtoras de áudio. E nós vivíamos disso. O próprio Guri vivia disso também. De jingle. De jingle e comerciais e tudo mais. Papapá, papapá, papapá. E mas, assim que foi.
0: mas tudo aí no teatro foi com. Um... Aí. Ué, eu com o Néstor? Ele...
1: Não, é que voltamos ao Ludoval. Ludoval diz: não, eu vou falar com o um cara. Que é um argentino que está radicado já há uns anos aqui em Porto Alegre, e que aproveita uh, uh, amadores, aproveita iniciantes, amadores mesmo. E passou umas duas semanas e eu recebi um telefonema do Néstor Monastério, que me dirige até hoje. Né? Tá, se vão aí, ele
0: estava fazendo com a Glória Oliveira antes um evento. Como é que era o nome do, da peça?
1: Ele, ele vinha de dois grandes sucessos, tá? Ele vinha de Marat Sad. Maratz. Que o Nando e...
0: Grosso tocava
1: muito ao, toca... é, né, ao vivo. É, o Nando tocava. Tinha banda ao vivo. Que coisa louca. Velho. É isso aí. E ele me chama para fazer o Rasga Coração, que era o grande oh. texto do Brasil naquela época, é do verdade. Valdo Viana Filho, sobre a Revolução de 30, mas era uma coisa bem... Né, o, naquela época o teatro era muito engajado. E ele me chama para fazer uma substituição. Tia. Imagina eu, completamente amador, um gurizão. É, para fazer uma substituição no Rasga Coração, porque o Camilo de Lélis, o grande ator, Camilo diretor também, havia saído do espetáculo. E eu fui. E fui e fiquei. E aí já emendou com a verdadeira história de Edipo Rei. E isso foi em 83. Em 85 já emendou com a verdadeira história de Edipo E aí a minha carreira foi. Isso no teatro. No, na televisão aconteceu uma coisa também muito bacana, que foi o fato de... De ter surgido a Casa de Cinema de Porto Alegre. Peraí,
0: tu já vai entrar no teatro? já vai entrar no cinema? Posso. já vai entrar na televisão? Mas, assim, só para concluir, na é. parte do teatro, era o Oscar Sinch que estava nessa parada também, né? De o,
1: diretor. Do... No, no, no Edipo Rei, sim. Tu,
0: come, tu conheceu ele ali também? Não, eu conheci
1: ele ali, porque ele era do elenco do Edipo Rei, e o Néstor se retirou no início da produção, não, queria, não quis mais é. ser diretor. E aí, então, o Oscar assumiu a direção do Ed Rey. Era uma
0: peça grega.
1: É uma coisa como assim, como o Roger deixou o time quase pronto para o Renato. É, de fato. E o Renato foi lá e foi campeão. Eu acho que foi mesmo. Então aconteceu e tu muito E ganhou dinheiro isso. já nessa peça? Aí, aí foi aí que eu comecei a entender. Porque quando eu fiz o Rasga Coração que eu recebi, terminou o espetáculo, veio uma, 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 uma produtora assim muito bonita, assim, uma gordinha, linda, de morrer, assim. Não lembro o nome dela, infelizmente e me entrega um envelope, lá no Instituto Goethe, nunca vamos me esquecer, 1983 para 1984, e eu pego aquele envelope e abro tinha um maço de granate mas, guri, bufunfa, guri. O que tu fez com a Aí eu olhei e disse, mas que isso, se eu sou teu o pelo fim de semana, lotou de quinta a domingo, isso é a tua parte, e aí eu me dei conta que eu estava trabalhando, era profissionalmente mesmo, e aí comecei a trabalhar na minha cabeça, abandonar a carreira de Direito. Eu era especializado em Direito Autoral. Não é por, não é por nada, é porque eu queria ficar do lado dos artistas. Porque eu já estava gravando áudio, já estava gravando vídeo, já estava fazendo teatro profissional. Então Começou a ganhar dinheiro, cheio. E aí, eu, aí começou... E no a... Ed, por
0: aí, tu ganhou uma aí grana aí preta, no que ed, tu comprou até uns telefones.
1: né? comprei dois. Aí, tá.
0: na... Naquela época, para quem não sabe, para tu comprar um telefone fixo, porque não tinha celular, né? Não, o fixo. Tu tinha que descrever... Comercial. Barba. Comercial. Cara. Tu tinha que escrever no CRT, comprar o telefone, depois tu tinha um patrimônio, aquilo fazia parte assim, tu comprava. Achei. Até alugava, né?
1: Alugava, comprava e eu vou te contar uma história interessante. Quando nasceu a, a, a minha filha, a Alice, eu ainda tinha uma reserva de grana. Mas assim foi horrível, porque é, ela nasceu em 90. No ano que o Fernando Collor tirou o nosso dinheiro, lembra? Uhum. Então, uh, eu, eu, como eu tinha uma vida. Reserva... Eu, eu, eu... eu tirou o teu Tirou o dinheiro que É, tirou o que eu quero dizer. Ah, bom, é, não, é. não, simbólica. Tirou o dinheiro do país. De ah, Bancês, sim. sim. Né? Eu eu congelou as poupanças. Eu até ia
0: reclamar, porque eu não é. via, eu não é. tinha dinheiro. Eu, porque... eu
1: também não. Mas sim, aí porque... eu fui ajudado. tá? Eu não vou contar essa história, porque. Mas eu fui ajudado por um grande amigo que nunca me esqueço, me deu mil dólares, tirou de um cofre mil dólares, que era o dinheiro que valia porque
0: ah, eu não, não sabia tenho... se era
1: cruzeiro cruzado, cruzado novo, o que, que era aquilo ali, que era uma mil bichote, dólares, uma me deu mil dólares, foi que eu fiz o parto da Alice lá, né, consegui pagar anestesista, o, ah. o obstetra e tudo mais, mas no segundo que era o Joãozinho em 94, eu tava duro de maré, maré, maré e mil e aí... já
0: não dava também, né?
1: Não, e já não tinha mais escritório. E o já... amigo
0: já não te prestava não, mais, e tu ficou tinha... devendo os mil daqui. Não,
1: e... não, não, o amigo nunca me cobrou. Essa história é muito <risos> bonita. Um dia eu posso te contar. O amigo me disse que... Pai, eu Enfim. não tenho
0: um amigo desse. Falei, é, mas é... tu, tu, tu me tem. Me apresenta o um amigo. Tu
1: tem. <risos> tu puxa na memória é que tu é tem. É verdade. Aí... Não, quando eu digo puxar na memória, não é que tu me deva nada, nem eu vou. Ah, te a isso. é isso. Eu já tu... fiquei pensando
0: em como, será que eu devo para ele também? Não, é? Mas que não se
1: tu pensar, tu vai ver que tem muita gente no não, teu caminho claro, que te. Claro. Né? Sempre. Bom, o que, que aconteceu? Aí quando chegou o João, eu já eu vivia de locução e vivia de, de fazer letrinha, le, letra de jingle, não letrinha no sentido pejorativo. Hum. Não era uma baita grana. E a minha esposa, Cícia, ela, ela já estava fazendo a formação para ser psicanalista. E a gente, todo mundo sabe, quem não sabe, eu digo, a formação para psicanálise, ela, ela não só é cara, como ela é muito demorada. Um psicanalista começa a ganhar o seu dinheiro é, e começa a se sustentar com o seu dinheiro depois de 10, 12 anos de profissão. Antes disso, é estudo, estudo, estudo. Então ela estava pobre de marré, marré, marré. E aí... O que, que eu faço? Eu digo, não, parei, mas eu tenho dois telefones comerciais, um está no meu escritório, um está na minha casa. E aí eu vou até a Ginga, procuro o Ricardo Garay, o Pedro Guiço, a Doris, o, o, Calique. o Calique, os nossos amigos todos, que eram meus amigos. A gente Brian, sabe também, tu convivia, a gente criava uma, uma amizade muito grande de ir em casa, um do outro e tal. E disse para eles: vocês não estão precisando de um telefone. E o, um deles lá me disse: não, nós estamos precisando muito de um telefone. E eu digo, olha, eu tenho esse prefixo aqui. Eu posso vender para vocês. Quanto é que tu quer? Eu digo, não. O que dê para pagar é o parto do Joãozinho, hein? O, o hospital o anestesista o e Aí eles foram lá, me deram o dinheiro, pagaram na hora. E e eu consegui. O,
0: o, tu, tu deu o gancho pro anestesista, o, o disco aquele pro,
1: pro médico. E aí, Não, eu paguei, tu paguei, tudo, paguei com o telefone. Tu A ginga que, me socorreu. É, né? Assim como havia Brasil um tempo depois, já com o João nascido, e eu tentando buscar trabalho de alguma maneira. Né? O Eloy Orzeto, O Eloy Orzeto, o grandão, né? Hum. O Luiz Grandão, o né? Luiz. Um grande operador, dinheiro né? de som. É, eu fui um dia lá e disse, olha pessoal eu preciso que vocês me adiantem 40 Caxiço. locuções porque eu tô ferrado preciso comprar leite, fralda e não tem, e eles me adiantaram eu fiquei lá um ano e meio fazendo comerciais para eles. e assim foi a minha vida, viu, guri
0: Chico, quer dizer que a gente olha os tragos que tu toma, mas não vê os tombos que tu leva? Dizer, exatamente che. isso. O cara acha que é barbara, Ué, televisão. Mas é tudo rir, televisão, Chico. Quando é que foi que começou
1: daí? Não, aí a, a TV foi aí mais. Foi, aí, mais foi, foi ali, foi ali também, porque em 90, final de 93 eu recebi o. Não, foi assim, ó. A, a Casa de Cinema fez um convênio com o núcleo do Guel Arraiz e fa, produzia partes de alguns programas humorísticos aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre. E, e nos usava como coadjuvantes ou como participantes e tal, mas nos usava. É, e aí eu comecei a fazer pequenas participações em Dores para Maiores. É, lembra daquele programa bah, com a Dores Guisse? A TV Pirata, né? Bah, que loucura, é, é? Comédias da Vida Privada, aquelas uhum. coisas. E nesse meio tempo vem a Porto Alegre o Paulo José, né? Gaúcho, de Lavras, do Sul, né? e faz um teste para a minissérie Incidente Antares. Tô. E eu fui chamado para fazer o teste, fiz e fui convocado para fazer uma figuração. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei, e era em Pelotas, quando eu cheguei no ônibus da figuração, tinha um cara com a plaquinha e me separou de todos os jovem cá, o, o, o seu Paulo quer falar com o senhor. Aí, quando eu passei, eu já vi uma arara. Não um arara, é um o bicho raro. Um arara, para quem não sabe, quem não faz teatro... Por... Arara não é o bicho você tá pensando. É aquele lugar que a gente pendura as roupas, que troca é, e tal. Eu,
0: assim, eu, né? na, nós estávamos no show e eu falei, ele curgo, agora sapateou, né? Ele deu uma sapateada... Botou
1: com um papagaio pintado.
0: Aí eu falei para ele assim, mas vou até falar. Aí ele deu a sapateada, e ele curgo. não estou ouvindo o teu sapateado, só estou ouvindo a gaita. Então, tu faz agora, tu dança a capela pois ele se ajuda ele urba, começou a fazer o nome da cruz tem gente que se burba a capela é sem música cheiro. não, vou te contar isso aí tu fala em arara ele vai pensar que vai olhar pra ver se tem ouvindo é. uma arara. Vou. mas e aí, cheiro? tua roupa tava separadinha era pra eu, tira tira. Um negócio. e aí o, o, Opa, o Paulo, Paulo Zé disse assim olha
1: aqui, ó, eu vi o teu teste, eu quero que tu faça um personagem bacana ah. eu digo, pô, bacana é bacana fui ver, era genro da protagonista que era a Fernanda Montenegro e aí eu fiz todas as cenas de Pelotas, voltei para Porto Alegre, né, os caras de bom, agora eu vou receber, vão depositar no meu banco lá algum dinheiro e tal, eu recebo um telefonema dizendo, bom, agora tu vem pro Rio, tu vai ficar oito meses aqui fazendo a série. E eu olho para minha esposa.
0: Essa mesma essa série? É,
1: eu, voltei, Do Veríssimo. é eu, eu pensei que era só Pelotas, né. E tinha Sim, mais que ela oito. é
0: ambientada em alguns lugares é aqui cabeça, do Rio. a cabeça,
1: a é. cabeça idiota minha, né? Eles e reconstruem isso. tudo no projeto que lá. Ver. Né? E aí eu me ferrei, né, Guri? E me fa... e aí e aí que... ferrei, porque como é que eu vou me manter no Rio com uma criança de 3 de, de, de anos e um recém-nascido? Ah. Aliás, um na barriga, para nascer. Isso era 94. O Joãozinho nasceu 31 de maio de 94. Chilo e aí eu não tive dúvida, foi aí que eu fiz aquela coisa que a gente faz que, 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 as pessoas assim como é que tu fez o teu network o network tu não faz, tu constrói ao longo de uma vida inteira né? o então, que, que eu fiz? eu liguei, eu, eu tomei a liberdade de ligar para a secretária do Nelson Sirotsky, que, que era na época o grande gestor da, 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 da do grupo RBS né? e pedi para marcar um horário, ele me recebeu eu vou falar bem, bem rapidamente, objetivamente, para me receber. Eu digo, olha, não, só a gente não, não priva de amizade, eu sou muito amigo do teu irmão, mas não é isso que eu vim fazer. Eu fui chamado para ir para o Rio de Janeiro fazer uma, uma minissérie. E eu não tenho a mínima condição de morar no Rio de Janeiro. O Nico e que é a Marcinha do Canto, me ofereceram para morar na casa deles. Mas mesmo assim eu não teria como me locomover, não teria como me alimentar. Não teria. O Nico já
0: morava no Rio lá. Eu
1: morava no Rio naquela época grande Nico né? do Tangos e Tragédia. O um saudoso Nico. Saudoso. E, e aí eu disse, eu faço uma proposta para ti, para o Grupo RBS. Para a rbs assim, Vocês me bancam lá pelos oito meses, que eu preciso ficar lá, hotel, alimentação, transporte, tudo, tudo, tudo. avião para ficar indo e voltando, porque eu estou com um filho para nascer. E quando eu concluí a minissérie, eu tenho certeza que eu vou me dar bem, o papel é muito bom, eu devolvo para vocês em serviço. A gente vê quanto gastou. Eu trago todas as notas, a gente vê quanto gastou. E eu fico trabalhando para vocês como locutor, como garoto propaganda, carregador de piano, varredor, o que vocês quiserem. Ah, tu ficou endividado
0: aí.
1: Te cobraram? Muito. Não, eu fiquei, fiquei muito endividado. Eu recebi um telefonema do falecido Fernando Miranda, naquela época, chefe da televisão. Gilberto Perim e Alice Urbim foram muito importantes nesse processo. E assim foi feito, guri. Eu passei oito meses indo, morava no Hotel Marina. O Hotel Marina, quando acende, né? Eu morava no Hotel Marina. E vinha, minicera... periodicamente, a Porto Alegre, Ministério Incidente de Antares, que era em cima da obra do Erico Veríssimo. Tinha um gente famosa na época. Porra, pelo amor de Deus. Eu tô com... Regina Duarte. Com... Regina não, do não. Contracenei com Fernanda Montenegro, Marília Pera. Uau. É, Gianfrancesco Guarnieri ah, era Estela Alexandre Borges na televisão também. É, pô, Cláudio Correio Castro, é, Paulo ver. Betti ah, é, era, um, era uma constelação mesmo. Eu já Paulo. entrei ali naqueles caras.
0: que mas me tira só uma dúvida aqui. Tiro, tiro. A, a Fernanda Montenegro, ela é de Montenegro mesmo? Não, aqui.
1: ela não é de Montenegro é? porque o nome dela não é nem Fernanda. Ah, não. O nome dela é Arlete. Pelo amor, ah, eu, eu, Arlete. eu
0: Já te falei que não dá para acreditar Nossa, nas coisas que a gente vê na televisão. Rapaz. A Fernanda Montenegro não é de Montenegro. É. Que a, a Madre Tereza de Calcutá, não, não, é de Calcutá não é de Calcutá. Não é de
1: Calcutá. Não é de Calcutá. Não é? Eu acho que essa é. Acho que essa é. Tu Aí é de Uruguaiana? Fer... E o Fernando Torres? Pois é, pois é. o Fernando pois Torres é. eu, eu não sei de se. E o Guri
0: de Uruguaiana?
1: Fernando Torres eu não sei se não é gaúcho até, É de Torres, gente. Editor,
0: Chemos, claro. <risos> então tá. E aí quer dizer que não, mas aí eu
1: Termina a minissérie, eu volto, sento na frente do Nelson, olha, tá aqui, tá pronta, foi um sucesso, fui bem, tô pronto pra devolver. E ele me mandou tomar naquele lugar, que não ia cobrar nada, que tinha sido um.
0: Não foi um... aí que ele te deu um
1: troféu ainda? E me deu um troféu guri, que foi o primeiro troféu guri que eles destruíram, que é em tua homenagem, evidentemente, troféu guri. Mas que e e ainda recebi um troféu Quer então dizer que não tem e te deram um troféu eu tenho um carinho muito grande como é que eu faço para pegar uma grana lá
0: com ele assim falar né, assim, olha eu, tô, Uri, eu,
1: eu acho sabe? que tu tem pego bastante já deles ou oh, estou enganado será que né? se eu hoje eu for lá conversar com eles é. eu consigo também mano. olha não sei se o Toigo tem a mesmo jogo de cintura acho que, é que tem Cate, é, é uma empresa muito generosa a gente pode discordar às vezes da linha editorial deles hum. né porque o, o público às vezes realmente tem uma eles têm uma relação de amor e ódio muitas vezes né com a estou tô respondendo aqui é com a mídia né com a grande mídia é que verdade. se chama mas eles nunca param na verdade as pessoas nunca param para ver a parte generosa né eu tenho uma uma gratidão enorme pelo pela imprensa em geral né do Rio Grande do Sul pelo grupo RBS em especial e independentemente de eu, às vezes, discordar de linhas editoriais. Claro, é normal, né, Xê?
0: Todo mundo, tu não é eu obrigado não posso a deixar concordar com tudo que tu de...
1: Exatamente. E eu não posso deixar tem de ter reconhecer. O
0: discernimento ler o importante é que... ter a, 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 as duas partes, né, Xê? Para que tu possa e aí tirar tuas conclusões. Essa é a função né? da imprensa, né, Mas olha, Xê. Mas aí foi sucesso, mas, ah, pará, mas não
1: foi o teu maior sucesso não, na TV. Não, né? aí voltei para miséria. porque quê? Miséria é modo de dizer, né? Pelo amor de Deus. <risos> até bater na madeira, porque tem tanta ah, gente é, com é. dificuldade aí. A bah, gente bah, tá bater super na bem. madeira aí. Eu fico até solidário Opa, com as pessoas. Então, que... O
0: Licurro vai atender a porta.
1: Estão eu eu batendo, batendo aí, lico
0: Ah, foi a gente que tá aí ah, é, que eu tô
1: andando é. um pouco esquecido. É, mas aí, aí eu voltei a fazer o meu teatro, voltei a fazer as minhas locuções, voltei ao status quo anterior. Né? Certo. E. Então, passava uma certa necessidade já, com dois filhos, pequenos, coisa assim. Foi que eu bolei uma coisa. Quer dizer, que eu, antes de, da coisa explodir mesmo, eu bolei. Eu não,
0: não vai me dizer que tu pegou dinheiro emprestado de novo para pagar em Meu... serviço, porque aí já... Dessa, aí vez, falar, dessa né?
1: vez era mais complicado. Tu já pegou
0: 40 cachilas antecipado para o parque. Eu, um, eu, pra, fi, eu, um eu parto.
1: fiz um... Eu, fui, eu, 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 eu comprei um Fiat Uno Mille vermelho que os meus amigos chamavam de Átila, o rei dos Unos. <risos> Eu peguei esse Fiat e um amigo me emprestou uma, uma câmera Betamax e um, um pau de luz e um, e um boom. Boom, para quem não sabe, é um microfone direcional, que a coloca numa vara, na ponta de uma vara e pega o áudio. E o que, que eu fazia, então? Eu pegava o meu, o meu Uno Mille, na segunda-feira da manhã e via lá, eu mapei o Rio Grande do Sul, onde é que tem... R, eh, TVs Gaúcho, TV Gaúcho, TV Gaúcho, TV Membuí, TV Tuiuti, TV Caxias, TV, né? Hoje são to, todas RBS TV Pelotas, RBS TV Porto Alegre, RBS TV Uruguaiana. E eu mapei o que, que eu fazia? Eu botava aquele equipamento no carro, segunda-feira, às 5h30 da manhã, eu montava naquele Unim e ia embora pra uma região dessa. Caxias, por exemplo. Ou Erechim, por exemplo. Tinha a TV o Fundo, né? Que era e o Toyotino, não me lembro bem. Chegava lá, no que eu chegava, comia qualquer coisinha e tal, e ia para a rua do comércio. E aí entrava de loja em loja nos, nas lojas maiores. E dizia: olha, sou ator, tenho um equipamento aqui, eu sou uma, uma produtora de vídeo. E eu posso lhe entregar pronto um comercial da sua loja. Depois o, <risos> o senhor se <risos> entende, a RBS me dava, me dava a edição. Mas o senhor se entende com a mídia, com eles lá, depois senhor compra a mídia e eles botam na TV. E assim eu ia, saía na segunda e voltava na sexta. Sempre voltava com dinheiro assim, ó, pro rancho, pra mamadeira, sempre voltava com algum dinheirinho no bolso. E eu ia no cara e dizia assim, o que, que o senhor quer vender? O que, que o senhor tem de bom aí? Ah, eu, ah, eu gosto... A minha loja vem de fogão, forte aqui é fogão. Então eu já escrevi um textinho ali, <risos> posicionava a câmera, botava um cara no meu frente, posicionava bem a câmera, ensinava o cara onde é que ele apertava. ali para segurar o bum e tal. E, dia solito? Dia solito. E sexta-feira de tardezinha, eu vinha dar uma paradinha na lancheria do parque antes, ah, um cafezinho. Ah, tu é. Porque, é eu, não, porque eu não bebo, do... né? Eu não bebo álcool. É famosa álcool. a famosa lancheira
0: do Pagno na tua vida, né, Xê? E
1: aí eu, pra uma paradinha, tomava um cafezinho e ia pra casa assim, ó. leve com o dever cumprido, tendo ganho isso. Tu viu, e né? aí é que surge aquilo que tu tava perguntando. Mas tu tava falando nossa. em Uno
0: milho só pra concluir. Tem uma história de uma raspadinha do Uno milho Como é que é a história?
1: <risos> não, não é a raspadinha do Uno milho que é o seguinte, numa dessas viagens aí, hum. Numa loja dessa, um cara que tava lá, diz assim para mim: "Zé, nós estamos lançando a raspadinha. Raspadinha para quem não sabe, né? É, é para quem não sabe, raspadinha é aquele é um bilhete que a gente pega um lápis, um, alguma coisa pontiaguda e raspa e se e, sai a figurinha igual ali, sai ou se sai alguma o coisa, e sai um prêmio ali. E aquilo era uma febre no Rio Grande. Do Sul. Nossa, aquilo sim, naquela época, na década de 80, era uma era uma febre 90, né, início 90. Era uma febre no Rio Grande do Sul. Tanto que eu e o Gelson Oliveira fomos a bancarrota uma vez. Nós tínhamos lá, cada um na época, sei lá, 50 dinheiros, juntamos, estávamos na casa do Oscar, duro, duro. O Gelson Oliveira, o grande intérprete, cantor. grande compositor, cantor. Digo, Gelson, quanto tem no bolso? Ele sai ah, eu tenho 50 dinheiros. Eu, digo, eu também tenho 50 dinheiros, eu não sei quanto era. Vamos juntar os 100 comprar de raspadinha? E vamos ganhar alguma coisa melhor. E não ganhamos porra nenhuma, guri. Perdeu dinheiro. Até hoje eu e o Gelson nos olhamos bah perdemos tudo. São os amigos que a gente fazia nas produtoras, né? Amigos queridos que ainda estão por aí, né? Mas a história da raspadinha é o seguinte, eu tô lá, eu terminei o comercial, o cara veio para mim, um cara que estava ali pela loja, e disse assim, olha aqui, eu vou, eu estou lançando, eu sou um empresário, eu tô lançando uma raspadinha aqui em Erechim. Eu estava em Erechim e eu preciso de alguém para estar tá no palco, e vai estar tá lotado o clube da cidade para vender as raspadinhas, para dizer e tal. Blá, blá. E eu digo, não, eu topo, quanto é que é o cachês? Ah, o cara é, sei lá, X dinheiro Eu digo, não, eu quero. Daí eu complementava mais, eu tava, pô, eu tava indo bem, né? E cheguei lá, tinham duas caixas de raspadinhas, sei lá quantas mil cartelinhas tinha, e o cara vem no meu ouvido e diz assim, ó, pode dizer que, que aqui... Entra essa aqui, tem pelo menos um carro. Pelo menos um carro. bom O pessoal comprar. O pessoal comprar. E eu, que fui pro palco, eu disse, é raspadinha e tô vendendo. E comecei a vender de uma por uma. Já tava vendendo de cartela de 20 por 20, claro, 30 por 30.
0: Todo... Isso era e... certo que tinha um carro ali, E, né? e
1: o pessoal raspar e eu olhava e dizia... Eu... Cara, os neguinhos já do... sem unha
0: é. os, os neguinhos nem... já só no dedo só no... guri ninguém gritava bingo a gente... ninguém gritava tinha bingo gente só com um toquinho de dedo aqui, ó.
1: e aí aqueles... começou a esvaziar aqueles troços do meu lado
0: calma que o carro tá aqui calma.
1: aí chegou quase no fim eu chamo o cara, disse, cara tu não me leva mal, malte mas já são nove da noite eu tenho que ir para Porto Alegre eu acho que o meu serviço tá feito ele disse não, não, tá feito pode ir e tal me deu um cheque que tinha fundo naquela época existia cheque tinha fundo <risos> E eu até hoje não sei se saiu ou não o carro. <risos> e eu rezo pra ter saído, porque senão eu não posso nunca mais voltar em Erechim se alguém se lembrar de mim. Né?
0: <risos> chega naquela época, então, tu tava meio duro de grana. É. Meio eu, duro. todos nós. E olha a coincidência. Tu Aí eu fui meio pro duro.
1: meio mole logo em seguida, né? Pois é. é totalmente mole. Né? Tu foi o seu viriato. Foi o que aconteceu. Por que que aconteceu? Quando eu terminei em 94 a minissérie, eu comecei a receber diversos convites pra fazer novela no Rio. É... Pela TV Globo. Só que é, fazer novela naquela época demandava que eu tivesse que morar no Rio de Janeiro. E eu continuava com a mesma dificuldade. né? Uma esposa que ainda estudava, que ainda se aprimorava na profissão, que não podia se ausentar, já tinha pacientes, inclusive. Dois filhos pequenos. né? E não ganhava o suficiente para manter duas casas. Né? Então eu recusava. Recusava até que eu recebi um telefonema para... É, que me dava conta de que tinha um personagem que tinham escolhido para mim, tinham visto num filme do, do Jorge Furtado, A Felicidade É. Uma cena. Eu e o grande Zé Adão Barbosa, o um grande ator, meu amigo. É uma cena espetacular do filme A Felicidade É, que ela dura três minutos são dois caras caminhoneiros conversando e só dizendo palavrão. São então, três minutos só de palavrão, guri. Não tem. É, e aí o, o Manuel Carlos viu aquilo, só esse, o gordinho aqui, esse eu quero pra fazer o brocha da novela. Ele te ligou? Ele ligou primeiro e disse, olha, ninguém quer fazer esse papel, então já vou te avisando que eu digo, não, mas eu quero. Só que tem esse problema, ele não, vai te ligar um produtor e eu tô te indicando aqui. eu Tô te escalando pra novela. Tá escalado pra novela. Então tu pede, pede bem, um bom salário, pede estadia, alimentação, transporte, tudo que eles vão te dar. Que novela e era? Novela Laços de Família, 1989, final de, 80, de, de 99. Final de 99. Então eu tinha ficado quase cinco, cinco anos, anos sem fazer televisão no centro do país. E assim foi feito. Me ligaram, eu pedi, fui ao Rio de Janeiro, me lembro do aeroporto, eu liguei pro Jorge Furtado aqui, do Salgado Filho, pá, ah, Jorge, como é que é esse negócio não? Onde sentar na frente de um produtor executivo daqueles né? E o cara vai tentar te te puxar para baixo, tu mantém porque ele tá já já disseram para ele tem que, que ser, ser tu e aí eu quando ele me ofereceu a grana que ele tinha eu já topei porque me lembro na época 1999 para 2000 eram 6 mil reais de salário que era, era dinheiro. muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí, mais hotel, né? Fui morar no, no, no hotel no hotel. Esse que tem em Porto Alegre, que é gaúcho, tem lá na, no Rio de Janeiro, só vou me lembrar. Fui morar nesse hotel em Ipanema e tinha o transporte, a alimentação, o próprio Projac, era, era uma. Uma maravilha. E,
0: mas e tu ia ser o quê? Era um segurança? E era pra fazer um, um, o um um brocha,
1: pra fazer um cara mas que era... O era um, um cara casado morava numa clínica de... de ele era um pau-mandado da Estética mulher. e tava sem <risos> emprego. Ele era um pau-mandado da mulher. Tava deprimido, tava <risos> fodido. Óbvio. É como... É, 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 é como... E tu então te apavorou
0: pessoa. assim de, 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 de pegar isso aí? Não, né? assim, eu tinha... O cara já falou, eu o aquelas... Manuel já tinha é. dito que... Era um, um personagem que tinha sido negado por
1: outros artistas. Né? Porque... É que tem uma coisa, né, né Guri? É, eu eu venho do teatro. né? E no teatro a gente aprende que ser ator, que é uma coisa que tu faz muito bem, o que faz muito bem, é, é quando a gente vai dar a rota àquela besteira. Preciso defender o meu personagem. Tu sabe, que tu, tem que, tu sabe que a maioria dos bonitinhos se defende do personagem. Eu venho do teatro. Se o cara é broxa, é broxa. Se o cara peida, ele peida. Se o cara é... Entendeu? Tá, tá mas no caso,
0: eu já ouvi falar também que o artista às vezes tem que fazer laboratório, né, Cheio? É, tem mas, que fazer. E
1: naquela época não tinha. Hoje eu tenho que fazer diariamente. Naquela época eu não tinha. E aí tenho que fazer laboratório, fazer não, broxa. É... Não, é, foi acontecendo... Não dá para contar muita coisa aqui. Mas Sofreu muito com muito, isso, Sofri chefe. muito porque eu estava no auge da paudurecência, Entendeu? Eu tinha a idade, eu estava na idade da. E aí, mas o pessoal na rua. Ah, não. Na rua era uma festa, né? Pô, eu ia. Bu... E eu fazia questão de, de gravar e voltar para Porto Alegre. Se eu tinha dois dias de folga, eu já vinha a Porto Alegre. E eu ia buscar meus filhos na escola, né? E já estava ganhando melhorzinho, já podia botar numa escola particular e tal. Estava estudando no Monteiro Lobato, né? Uma Sim. bela escola. Mas era até hostilizado, tinha. Tinha cara que passava por mim e dizia. Que vergonha ficando fazendo papel de bicha na televisão. Eu digo, não, é bicha, não.
0: Eu é, estou fazendo bicha, papel não, eu, eu não tenho.
1: Eu, claro que eu não tenho problema nenhum de fazer papel de bicha. Se eu tiver que fazer, eu faço. Não tem problema nenhum. É. Não tenho nenhum preconceito, espécie alguma, eu odeio preconceito. Mas não era, ele era brocha se é difícil fazer papel de brocha contra o Senado com a Senato, era, é Daniela Vinic, né? Não, não era a Daniela Vinic. Daniela, ah,
0: foi depois né? que
1: tu... Foi, foi na fazendo... outra novela ah. com a Daniela Vinic. Foi o contrário. Ah, tu não, não era broxa? Casei com a Daniela Vinic ah. e ganhava beijinho na boca. Mas diferente. que ele Tu ah. tô te dizendo, mas, mas em compensação era corno, né? Como vem encaixa? Tu deixou. Mas tu já viu o gordo. Eu
0: quero o gordo. corno, Tu já viu o gordo
1: ir pra televisão e não fazer brocha, corno, pedoreiro esse negócio tá... de brocha. Esse negócio de corno é que bota na
0: cabeça da gente. Né? corno é, é uma coisa é... que. É,
1: é, E foi assim, Guri. Foi assim. Aí eu fiquei amigo de muita gente lá. E quando eu fui pra minha terceira novela, né? Das oito Seguida, assim, fui encaixando uma na outra. Eu fui fazer uma novela do Benedito Rui Barbosa, num papel maravilhoso, chamada Esperança. numa uma novela linda, 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 sobre a imigração italiana no Brasil e tal. Só que, aos 30 do primeiro tempo, eu recebo um telefonema do Jaime Monjardim e diz que eu estou precisando de mais um gaúcho no meu elenco. Eu já estou com, com o Werner, fazendo o Bento Gonçalves. Eu estou com o saudoso Marcos Barreto. Fazendo um Ele estava te
0: convidando para casa tá um da cunhados.
1: E eu preciso de um cara para fazer um personagem que não tá no livro da Letícia Vertchovski, que é o Mascate, porque o Tabajara Ruas me disse que, na época de guerra, o Mascate era um cara muito importante. Era o cara que fazia. Levava as conversas. É. Que era o cara que costurava, que levava víveres. Claro. Eles, que claro. Dizia
0: Tinha pros... acesso em tudo Tinha que era acesso... lugar, porque estava vendendo produto. E eu digo, mas
1: eu estou na das oito, né? E naquela época, a novela Barra, das oito era o melhor produto da Globo. Ele disse, não, vou falar. E pô, o diretor Luiz Fernando Carvalho, um esteta, um, esteta, um cara espetacular. Eu digo, bah, gente, eu estou louco para fazer, porque eu quero muito contar a história do meu estado. Eu tenho. Assim, ó, tu me deixou agora. Barra, e, tudo e na eu Não, eu vou falar com o cara lá. E aí falou, e aí eu descobri como o cara pode sair de uma novela fácil. Porque quando eles fecharam lá, bateram o martelo, eu fui lá e renovei meu contrato com a Globo. Eu tava com o contrato por um ano, renovei por mais um ano, né? Que era o tempo que ia ser para fazer a série. Eu renovei o contrato, tava tudo certo para eu sair da novela, chega um, um capítulo que é assim, ó, sou eu e meu pai numa sala, e eu digo para ele papá, e eu acho que eu vou embora vou colher café no outro lugar. E ele disse, meu filho, e eu acho que eu vou junto. E eu digo, então vamos, vamos. Sai da novela. Sai da novela. <risos> e já fui para um sítio que tinha ali pertinho da Varza Grande, perto onde mora o Tiagão, o Tiago Lacerda e tal, e já fui, e ali era um centro de treinamento. Tinha muito gaúcho ensinando os caras... A...
0: Pra treinar, já pro sete mulheres.
1: Claro. Ensinando ah, os caras a tomar assim. mate. Ah. Saí da novela e já fui direto pro treinamento. Ensinando os caras como montar no pelego, porque é diferente da cela. Ensinando os caras a, a simular a guerra. Ensinando a mim como conduzir uma carroça com parelha. Não era uma carroça com um animal só, eram dois. E ensinando os caras como se pegava uma cuia, que cuia... Não é de dar um gole e entregar para o outro, é de tomar todo. Hoje, infelizmente... Hoje
0: não estamos compartilhando. Nós estamos ainda. Né?
1: Já vamos chegar é. lá.
0: O que é o, eu... o símbolo do, da hospitalidade em gaúcha, compartilhar o Exatamente. Compartilhar, Exatamente. Madre, Mas então, hoje, infelizmente, estamos tivemos aqui. Tivemos
1: palestras maravilhosas. Tivemos uma palestra é, com o, o falecido querido é, Paixão Cortes, tu que viu, foi, histórica, foi histórica. Ele... ele uma plateia lotada de atores e atrizes toda a equipe da, da série, todo mundo ali e o Paixão Cortes num palquinho, tá falando daquele jeito dele, já era um cara entrado em idade, né? já era um cara, um senhor de idade, com seu lenço vermelho né? é, perguntando se eles sabiam por que o, o, o rio-grandense, né? o gaúcho né? o rio-grandense usava o lenço o vermelho, o branco, né? Normalmente o vermelho, ou vermelho ou branco, pelos chimangos e maragatos, mas não era isso que ele queria falar. E aí foi uma gargalhada geral: é, ah, gaúcho, usa lenço por isso, por aquilo. Aí ele pega e diz assim: quem é o mais bonito que está aqui? Aí todo mundo é o Tiago Lacerda, o mais bonito. Tiago, vem cá um vem cá, vem cá. Faz o seguinte: minha. Me, ama, me, me agride. Me agride. Tiago Lacerda não teve dúvida. Foi lá, agarrou no lenço dele e puxou. Quando ele puxou, ele tirou a cabeça do lenço e já estava com uma daga na cabeça. entendeu uhum. Aí puxa por aí. Aí ele disse, o cara puxa pelo lenço. Ele sai por baixo do lenço. Fica livre. O cara fica com o lenço na mão. E aí... Verão. Nessa brincadeirinha que ele fez, evidentemente, ele mostrou por que o do lenço. O lenço era uma proteção para a guerra, né? além de ser um, ter se tornado um símbolo Dá espetacular. Né? Dá licença. Pois não. Pois não. Cru, vem
0: cá. Como é que alguém vai puxar o lenço? Do... Olha aqui, levanta esse queixo aí. Isso aqui, isso aqui parece um babeiro. Que tu usa. O lenço... Correto é assim, rapaz. Ó, entendeu agora o objetivo do lenço? O, a utilidade do lenço. Mas a licur, utilidade do dedo, é ele
1: te querido, se te interessa, hoje em dia não tem mais guerra desse tipo. Ninguém mais se degola no Rio Grande do Sul. É verdade. Então virou só um símbolo e um lindo símbolo. Mas o teu tá meio emo, né? É. é meio mesmo, emo, né? Bota um lenço de verdade. Pode ir, pode... Ele... Aliás, Traz bota. uma
0: erva mate para ele aqui, que ele tá falando demais, nós vamos dar uma Sim. erva aqui para ele pra ele né? saber que aqui tem Oba. cortesia da casa. Muito erva obrigado. Erva-mata do guri, ali. É isso que... Já bota nas suas coisinhas pra não oh. esquecer que o Pônico pega também.
1: Maravilha, muito obrigado. É, né? erva xe, mate do aí. guri.
0: erva mate do guri. Ah, e é bocha,
1: da nutrimate. Oh, e eu que tô rico, hein.
0: É. É. Me é. fala uma coisa, xa. e lá tava os carcista, o
1: Oscar Cista, o Werner Schirmer, tava tu e o Mar, Marcos Barreto aí foi uma delícia fazer porque o resto era tudo carioca eles pegaram a nós fizemos umas algumas gravações em Uruguaiana algumas em São José dos Ausentes na fronteira com Santa Catarina Cambará. Um... Cambará acima de Cambará né uhum. que onde os falou não passaram por ali mas era bonito fizemos ali inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada de recebia muito e na época o e-mail era era coisa que não mas o Jaime recebia e o Werner era muito xingado. Se onde é que já se viu... Se jogar no, no que Ipiranga? Se, que, que, que o Mascate te busca em, em, no Bezinho e te leva em Pelotas. Por onde? E aí claro, começou só, a ficar grande, cara. só conhecia... Cara, que o gaúcho, porque nós, claro, gaúchos, a gente claro. é chato pra cacete. Tu aí, aí Começou a dizer da onde que tá levando o cara da Serra Santa Catarina? De carroça. Né? De carroça até... Aí veio a, a resposta do Veno, o disse, ó, quando te mandar os e-mails, assim, responde é Estrada Velha. Que eles entendem direitinho, pararam de encher o saco. Não ali ia, ia pela Estrada Velha.
0: Ah, a Estrada entendeu? Velha, tira tudo.
1: E bem. aí a gente fazia horrores o, o guri, horrores. Mas a
0: casa por por exemplo, só para te contar,
1: bola. como toda a figuração e todos aí a equipe, to, era composta por por carioca, por cariocas, né? os gaúchos que faziam a figuração e os atores, deitavam e rolavam. Então faziam coisas do tipo assim, ó, pegava e botar uma chave de fenda numa, sem, a, sem o cabo, num mate bem quente, mano, né bem fervendo, não se ferve a água, numa, fervia pegar para o cara e dizia, ó, nós lá no Rio Grande do Sul, a gente toma isso, mas tem que puxar forte. E os caras queimavam a boca numa, numa chave de fenda, pensando que era a bomba. Outra coisa que aconteceu muito engraçada, não vou mais te interromper, só para dizer, foi um dia que tinha o. o, o era assim, ó, a cena era a missa inaugural da República Juliana, quando o Oscar Sims, né, o querido Oscar que trabalha comigo há quase 50 anos, fazia o Davi Canabarro e iria tomar posse da presidência da República Juliana, em Santa Catarina. E era numa igreja. E o Projac tem cinco, seis, sete igrejas. E aí vai uma van cheia de gaúcho, piochado, mas com xiripá, né? Daquela época, não era, não tinha bombacha, é uma coisa mais recente. Uhum. A chiripá, coisa e tal, para tal da missa na igreja. E a van para na frente da igreja e desce aquela xiruzada toda, né? Estava eu, estava o Oscar, estava o, o, o Tiagão, o Thiago Lacerda, estava o Tarcísio, tava um monte de gente desceu para a posse do presidente da República Juliana na igreja. Só que era a igreja onde estava tendo o um casamento da novela das seis. Né? Então, <risos> quando o cara deu. gravando, que os caras. o padre começou a casar os caras, entraram 20. Gaúcho. Gaúcho, piochado, falando alto. Ah, tá... Mas olha, era um divertimento. Ah, é, não foi, isso, não foi a, olha. Tinha, sem né, dúvida, a cara. melhor época da minha vida na Cheio. televisão. E Pô,
0: a casa das sete mulheres era lá no Rio mesmo.
1: E era lá no Rio mesmo. Eles ah, reproduziram não. tudo que nós. Tu, todos os. É, as, digamos, as edificações que nós trabalhamos em, em Uruguaiana, São José dos Ausentes, Pelotas e Bagé, eles reproduziram na cidade cenográfica, mas reproduziram fidelissimamente. Que espetáculo. Então, é, a gente não. Eu, às vezes, eu estava passando até pouco tempo no Canal Viva a reprise da casa E eu tentava identificar onde é que eu gravei isso, né? Aí até que um dia eu me dei conta, nós gravamos aqueles acampamentos até dentro de estúdio, rapaz. Como se fosse na rua. Como se mas fosse na rua. Barra, o Jaime Monjardim é um cara assim, ó. É um gênio. É diferenciado.
0: Che, mas ainda nessa linha de filme aí tu fez o teu mais famoso foi com a, a trilha, né? Che? Que também tem essa pegada. É, aí, né, eu, eu,
1: eu, eu fiz muito longa-metragem, né? Muito longa-metragem mas o Quatrilho tem aquela coisa de, de ter sido nomeado e... para concorrer ao Oscar de melhor filme Por estrangeiro. Céu, né? Então, ficou marcado isso. E agora, casualmente, agora, eu, tô, eu, eu, eu fiz um filme durante, no, durante a pandemia chamado Quem Vai Ficar com o Mário? Que é uma comédia que está na Amazon Prime, né? no, no streaming, na Amazon Prime Internacional. mas Se tá...
0: liga lá para ver o trabalho mais recente do Zé. É quem vai ficar com o Mário? Exatamente. Ou quem vai sair do armário?
1: Não. Mas é isso, é exatamente. Isso. Ah, mas Você é ficar isso. Ficar com o Mário. Olha, que conta, Olha o viriato de novo. E aí eu vou para o Rio fazer esse, esse negócio e vou fazer o papel de um, de um gaúcho, de um, de um dono de uma empresa, uma cervejaria que é completamente homofóbico e lá pelas tantas acaba descobrindo que os dois filhos são gays. Que é um filme italiano que estava sendo refilmado no Brasil tem uma grande é um, um grande filme italiano que se não me engano o nome é quem vai falar primeiro ou uhum. quem quem conta primeiro né Sei. e está indicado para melhor comédia do ano de uhum. é, e ali eu conheci Olha uma outra isso. turma Guri eu conheci Xuxen, que é um diretor é, ele é brasileiro mas ele é de origem chinesa os pais são chineses ele vem vem da China né eu conheci o Xuxen, que me apresentou uma equipe que trabalha junto com a porta do, com o porta dos fundos Bate, então alguns atores tal a Letícia o Lima por exemplo o, o Daniel as pessoas que também então, eu conheci outra turma de comédia que eu não conhecia né então eu né depois disso já fiz mais dois longas e fiz uma série, duas, mais duas séries, uma para a Amazon Prime, que é Dark Soccer, que faz muito sucesso no exterior, chama Chuteira Preta no Brasil, mas nos Estados Unidos faz muito sucesso, não estreou a segunda temporada. Ah, e nessa série tu tá também. Eu tô nessa série e tá estreando hoje no, no dia 28 de abril, estreará, ou estreou, a gente não sabe, né? Isso aqui fica dia 28 de abril. É, estreia a segunda temporada de uma série maravilhosa da Globoplay que eu fiz. A segunda temporada, chamada Desalma. Desalma.
0: Olha, tu tá, tá, tá no ar aí, em várias... Em,
1: em várias coisas, que né? Não, na cheiro. Amazon eu tô com filmes já, com... Qual que tu é série... dirigente de futebol? No chuteira? No chuteira preta, que, que é chamado de Dark Soccer, uh, nos Estados Unidos, e faz que muito é. sucesso. É. É. Aqui no Brasil até não, não vi, assim, tanto falarem, mas nos Estados Unidos até na rua me reconheceram. Isso que eu achei estranho, Ai, isso, oh, o cara do, que da série e tal.
0: Kashi, mas o filme esse do Quatrilho não ganhou o
1: Oscar, mas ganhou o Kikito. Não, ele ganhou o Kikito. Ah, aqui é maior que o Oscar, né? Vamos Muito pegar, maior. Né? O Kikito, os, os Oscars, Oscars, os cara Oscar? Palco, os Oscar, os caras sobrem no palco e ficam se bifeando. Lá, Já rapaz? viu alguém bifear alguém na entrega do Kikito? Não. Tá louco, ah, Aqui velho. tem respeito. Ah, aqui tem é respeito, os caras se não... Espetam, mas não se bife. É,
0: aqui, aqui não tem esse negócio de detalhe bife. Mas que barbaridade. Tá, mas vamos partir agora, vamos para tua carreira de produtor teatral, que é o Porto Verão Alegre, que é uma lêndia, né? É uma é Uma lendia. É é a... Só se fala de outra Só coisa. Só se né? fala de outra coisa. Surgiu no ano 2000, né, Xê? Mas foi 20, exatamente assim.
1: Terminou né? a casa, eu terminei o, o... em 99 para 2000, quando. Quando eu terminei de produzir o primeiro Porto Verão Alegre, é que eu fui chamado para a Globo. Então, o que, que acontece? Aquele, aquele Natal, antes de eu ser chamado para a Globo, ele ainda estava se pronunciando horrível. Né? Então, Central Lancheria do Parque, eu, Rogério Beretta e o falecido João França, que o. Ah, Me dá uma dor tá... toda vez que eu.
0: Trabalhou no Doutor Pompeu contigo. Toda vez né, que eu chique. lembro
1: que o França faleceu, trabalhou de uma muito tempo no Doutor
0: Pompeu, né, Aquela é. é peça do Luiz Fernando Veríssimo. Luiz, Luiz, Luiz Fernando Luiz Veríssimo, veríssimo na que direção do Doutor Pompeu. Tu era Guilherme o.
1: Eu fazia o próprio Luiz Fernando Veríssimo se narrasse o sonho. Ah, que no final tá parecendo. Acabei ganhando o prêmio a com esse personagem. Baita espetáculo. O que acontece? então na Lancheria do Parque e. Não, Lancheria Lu do Parque, de novo, né, De novo. E digo pro Beretta. Rogério Beretta, que era um carequinho que recente a voltada da Espanha e estava comendo pão com o diabo sua Tinha lá uma peça infantil muito boa com Com, o, com a patrão dele? O, o, não, a patrão não. Era ele, a Lu Adams, Alejandra Bor... Alejandra... Herzberg. Eh, e dirigida pelo mestre, mas também estava matando cachorro a grito. E nós estávamos todos matando cachorro a grito e eu, eu dei a célebre frase Bereta, Beretta, o Beretta eu, eu não tenho dinheiro para comprar presente de Natal para meus filhos. O que, que a gente faz? E aí, Beretta disse: não, tive, teve uma ideia e tal, não, que, nem me lembro. Estavam anunciando que iam sair naquele feriadão de 2 de novembro de Porto Alegre, iam sair, é, parece que 200 mil pessoas. E aí, nós no outro dia já nos demos conta, saíram 200 mil, ficou um milhão em Porto Alegre naquela época. O que elas fazem no verão? E aí o Beretta diz assim, não, eu tenho essa peça que eu estou fazendo, tem a tua, que é o Pompeu, vamos chamar mais quem tiver por aí, quiser fazer, e formamos lá seis espetáculos. E aí o lancheiro do Parque nos deu um fundinho lá, nos dava comida de graça, a gente passava fez o escritório lá com o celular, aquele celular de... E o Bica não estava junto? O Bica entrou no segundo ano. Ah, no segundo ano. O Bica ano. entrou com o espetáculo dele, né? com a Comédia dos Amantes. Com a Márcia do Canto. Com a Márcia do Canto, ele entrou com aquele espetáculo e eu não me lembro exatamente os seis, mas é, tinha A Vida Muda, do Bereta, tinha é, o do Pompeu, pois é, a vizinha, a Débora é, a Comédia dos Amantes, Eu Sei Que Vocês Dublaram no Verão Passado, e mais uma outra que eu não me lembro qual é agora. Ah, começou com essas aí. Essas aí. E aí, o que, que acontece? Chico? A gente tinha é, ingresso que a, a fotocópia da Fernandes Vieira ali nos dava de presente nos, nos finais. <risos> o grande Julinho... Andrade, que hoje é um dos maiores atores é, do Brasil, é né? foi que fez a arte do primeiro coisa. A gráfica da RBS imprimiu de graça 100 mil panfletos e botamos a venda de ingresso na cheia do parque, Quando botamos uma ban... botemos, botemos uma banquinha <risos> também no Praia de Belas que nos deu um cantinho ali perto da, da escada rolante Então não sei o que. Tinha seis semanas foram 12 mil ingressos vendidos. Aliás, em quatro semanas, 12 mil ingressos vendidos. E a gente fez aquilo só por um factoide, para ganhar notícia. No... Não posso me esquecer do grande Armindo Antônio Ranzolin que nos deu toda a mídia da Rádio Gaúcha de graça também, naquela época. O Porto não existiria, se não fosse a imprensa, os atores, a mídia e a lancheria do parque. Não existiria. Dois né? mil, Ano dois isso, isso, 99 para dois mil. Só que começo o Porto Verão e me chamo para a Globo. Então eu pude fazer todo aquele Porto Verão já com a certeza de que eu iria melhorar de vida. Né? Mas só que pegou tanto o Porto Verão que eu mesmo fazendo novela aquele ano, eu e o Beretta eh, voltamos, chamamos o França. Vamos fazer o dois, né? vamos fazer o segundo. E o, e o França... É acha que
0: vocês venderam 12 mil ingressos ou como era Xerox... O pessoal tirou o copo. Não, cópia,
1: não, aí é, que... não aí é que tá. É, é, se tu perguntar, ninguém não acredita. xerox. Era fotocópia, aí o, o ah. França me aparece com um carimbo daquele que a gente vai tocando coisa. Sim. E a gente carimbou. Pra fazer
0: um H que era... 20
1: mil ingressos e rubricou para não, ah. não tirarem xerox e não... lá na lancheria do parque, isso. Sim. Mas isso é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Três pessoas. Carimbando e publicando, carimbando e publicando, 20 mil ingressos. Venderam-se 12 mil daqueles mil. Anos. E o dinheiro que vinha, dinheiro com sujo su de X, de maionese e tal. <risos> Afinal, seu Ivo da lancheria deu um dinheirinho para nos ajudar também. Enfim, eu sei que nós, sem querer, acabamos vendo que Porto Alegre tinha uma carência muito forte de cultura no verão. E o nome é muito bom também, né, Porto Verão Eu não Verão sabia te dizer Alegre. qual dos três teve essa ideia.
0: É. Porto Verão Alegre. Porque foi sensacional, né, Chico? Tanto é que confunde... Muita gente pensa pela grandiosidade do evento, né, do projeto, que é um projeto de Porto Alegre. Que faz parte de Porto Alegre. Muita faz gente... parte, mas não é de não, Porto Alegre. Ele, não ele... é da, da cidade Exatamente. Alegre. Ele, tem é, coisa ele privada, é
1: totalmente os, privado, os mas com um caráter público muito forte. Porque nós... Eu brinco, a gente ficou com a síndrome de Sainz e o Perri, nós ficamos responsáveis por aqueles a quem a, gente cativou, a quem a gente cativou. Hoje em dia a gente tem, trabalhando diretamente no Porto Feirão Alegre, de técnicos, todas as pessoas que giram em torno da arte, né? Mais os artistas, mais de mil pessoas por verão, né? E aí eu estou te falando que entrou logo em seguida no Porto Verão literatura, artes plásticas, música, cinema, dança, é verdade, é verdade. teatro de rua, teatro de bonecos, enfim, tudo. E a gente começou aquilo, foi crescendo, né teve uma, uma hora que nós fizemos 160 espetáculos. É e eu e o Beretta e, e fomos aprendendo no pulo. Hoje, claro, a gente está bem mais profissionalizado. a gente tá com...
0: E eu tenho o privilégio de ter participado em 2000, 2001, em 2002, quando eu comecei a fazer... O terceiro sear, Porto Verão. Eu entrei e nunca mais saí, né?
1: É. Nesse ano nós faremos o
0: 24 Eu participei de todos, desde que entrei. Tu imagina que tu, eu fez, só perdi tu já, o primeiro tu já fez segundo. 20
1: Porto Verões. É,
0: 20, já tem 22.
1: Já fez 23.
0: Já foi 23? estamos
1: entrando no 24 agora, então, no Porto Então eu fiz 21. Verão, e rumo ao 21 Eu 25. fiz 21, então, já já. 21. Eu fiz Muito e
0: não parei. Todo bom. ano todo participando, às vezes eu com acho que dois só mudou espetáculo. o
1: tipo de espetáculo. Ou o tipo, não. O espetáculo. Sim, acho. o espetáculo. Estreou, da... Se não me engano, era. seriamente é a... cômico. Depois, Mônio... depois virou os calços,
0: depois virou. dose dupla, Tem... dupla já foi. E, aí... e aí, desde lá, faz 21 anos, né? 28 eu, eu
1: digo, é que eu digo, até escrevi na minha coluna de jornal sobre isso, né? Que eu. eu... Eu me lembro do guri de Uruguaiana como um dos personagens do espetáculo Seriamente Corrido. É verdade. Ele era um dos personagens. É, e foi aí. o personagem que a clara evidência do seu criador, né? que eu não vou criar o um, um nome aqui, porque. Não, porque não interessa. Ele deve estar tá ouvindo ali, né? O modcast do guri aqui. Senão ele, ele, ele se deu conta que aquele era o personagem legal, e que aquele personagem, pô, com a veia musical e o dote musical que ele tinha, era o cara que que ia ser o carro-chefe, aí que o guri de Uruguaiana foi, através do esforço do seu criador, se tornando, pra mim, na minha opinião, um, hoje, hoje o maior personagem, uh, digamos assim, uh, farcesco, né, da história do... Farsante, tu quer dizer. Farsesco. É. Farsante é aquele lá, o Licurgo. O Licurgo, o que, que tu botou
0: meia garrafa de água aqui? Eu já tomei uma garrafa inteira, Chico.
1: Nós tomamos, tô. Já tch.
0: tomei? Eu vou eu até me servir de mais
1: um pouco Tá, Me dá um tipo que... guarda dele ali, me
0: pega mais uma
1: Pega aqui. aqui, me dá, me dá aqui, que eu te tiro. Eu bota uma galinha ali. Me serve,
0: Chico. Que bárbaro. Eu ali, que serve né? Aqui eu matei o mateque que tem essas coisas né, da gente hum. esse, esse, esse partear aqui, não. Mas ah, eu vou botar aqui, eu guardo, deixa que eu guardo aqui. Preciso. <risos> Já entrei na garrafa de água do convidado. Ai, que ele. Né? Mas, mas é isso, então? Ricaxi, e, mas e o, nós falamos do Porto Verão Alegre, como produtor, um trabalho sensacional de é, tanto tempo. É... Mas como ator, lá também, em 2003, 2004. Não,
1: foi lá. 2000. 2000 foi, foi, logo Sei. que terminou a Casa das Sete Mulheres, eu, eu digo para os Oscar, os caras, estamos sem nada para fazer. Eu não uhum. ia imaginar que eu ia emendar uma coisa na outra. Não, ia,
0: não imaginava. Mas daí tu emendou com os homens de perto.
1: Não, mas aí é que eu de Oscar, vamos fazer uma coisa para a gente se divertir. Nós estamos com um bom dinheiro. Voltamos para Porto Alegre, o Beretta já era meu sócio no, no Porto Verão. O, o, o gringo, o, o, o Néstor, morava no meu coração. Nós juntamos quatro, pegamos o Arthur Pinto, o Arthur José Pinto, um grande escritor. Dizendo, vamos fazer uma besteira aí para a gente se divertir. E o Arthur nos mandou para a sala para improvisar. E quando a gente começou a improvisar, nós começamos a nos dar conta de que poderia sair uma coisa muito engraçada. E enveredando para o lado do teatro de revista revista, que estava proscrito no Brasil desde a época do, do Getúlio Vargas, né? é então bonito. começamos a cantar, a dançar. Mas aí veio o problema. se assim, Você vem cá, todo mundo aqui, com exceção do Oscar, canta mal. Todo mundo aqui, inclui, inclusive o Oscar, dança mal. Como é que nós vamos fazer tudo isso aqui? Como é que nós vamos fazer um teatro de revista? Nós tinha até vedete, né? Aí que veio a grande ideia do Arthur José Pinto, que é fazer três caras informando a plateia que estão chegando de um velório, foram enterrar o quarto, o quarto ator daquele espetáculo, mas não contam. Quer dizer, contam, mas não, não é para contar que era o cara que morreu, é que sabia fazer direito. E aí nasceu a empatia do público, os homens de pedra. São três caras ensaiados, foram sete meses de ensaio para fazer tudo errado. Então, eles cantam mal, eu, de propósito. Eles, de propósito, né? eles cantam mal, <risos> eles dançam mal, eles contam piadas sem graça, e o público morre de rir. Então, a história dos homens de perto é basicamente isso. São três caras que, para não perder o dinheiro da bilheteria, é, eles prescindem no, do cara que era o único cara que era bom e vão para o palco tentar fazer o que o cara fazia. E não conseguem. E o público adora ver artista pagando bico em cena. É verdade. Tu sabe, né, Guri? É verdade. Eles é. adoram. Então, mesmo quando tu desce para a plateia, tu, eu, eu já vi teu espetáculo, sei lá, pelo menos umas 20 vezes, né? Em várias versões. Quando o Guri vai para a plateia, quando ele se dirige à plateia, sempre quem sai perdendo no fim é ele, ou o Licurgo. É que nem nos homens de perto. Né? atualmente estou terceirizando a gente, o bully tá público está terceirizando sou é. homem né? de perto quando a gente <risos> desce para a plateia quem ganha é o público a gente sempre perde e é isso que o público quer
0: é isso. eu vou te falar nesse quesito aí eu assim como os homens de perto também claro que faz a brincadeira com a plateia tem aquela, aquela descontração com a plateia claro. mas com respeito né? claro, mas, claro. e ilimitado o que eu claro. acho assim não pode ser uma coisa muito de vez em quando tu vê nos espetáculos onde o artista absorve muito a plateia o tempo todo não Acho é daí ele, e aí ele, ele intimida, gasta intimida, é né? e aí ele cria um, um, um o, o público tá ali pagou para assistir o artista Exatamente. e não para ser, ser o ator o, o coadjuvante. é essas decisões tem gente que se comanda tem gente que adora não, tem gente é, que não, não é a que maioria dá. não viu a
1: maioria ah, não, sei, não mas eu digo
0: assim então tem que ter o, mas esse, a esse cuidado, pessoa né? gosta
1: de interagir de uma maneira claro. respeitosa e limitada Exatamente. li não i limitado e é isso e há é outro detalhe muito bacana que tem também no, no que o Gurijo do Guaiano exerce também que os homens de perto exerce também como regra e que o Paulinho Micharia também faz muito bem é não ter palavrão Exatamente. sabe não tem palavrão tem lá, de vez em quando, entra... É, pra todas as Não dizer que não idades, tem um eu... palavrão nos homens de perto. Tem uma cena que eu falo cu, que já nem mais é palavrão, é, né? É, uma parte do ser... E, mas eu falo o, o cu é, dentro de um contexto tão bem engendrado que não entra nem como palavrão, e o público morre Que é o, o galchão aquele que, que anda a cavalo e eu entro de perna aberta, né? E aí eu sou obrigado a falar o que está que doendo. Né? Mas o que está que doendo é gente está Não, está me doendo. O que? Está me doendo. Demora para ele falar. me doendo o então quê, né? tá meduendo, ó, cu. Pronto. É, é o único palavrão em 20 anos é dito nos homens de casa. Gente,
0: hey, tu falou que tu já assistiu o Guri de Rua, né? já ah, assistiu meu espetáculo várias, vezes, várias né? vezes. Mas é importante falar que o seguinte, tu está presente no Guri de Rua, né? no primeiro espetáculo, che. Tu fazia a parte de locução, tu fez toda a parte de locução, tu fazia uma parte de um psicólogo que tinha também, gente sim, sim, sim. fazia.
1: Eu anunciava o, o anunciava, Serguei Baida Bichota. Exatamente, né?
0: quer dizer, teve uma participação muito importante na locução e ao longo desse tempo sempre teve presente, né, Cheio?
1: Inclusive
0: Mas... no espetáculo de sábado, que foi a missão, um dos sim. quatro espetáculos que a gente fez agora, que eu faço a voz da, da torre, né? A torre. voz da torre. Tu faz o piloto. P ah, o piloto, o piloto. A torre piloto, é, o a to Álvaro Luth. Luth. é o Álvaro. É o Álvaro, é Álvaro Lute faz o piloto. A, a, a torre, tu é. faz a voz do piloto, é que é. eu tô chegando no teatro de avião, tu faz a parte do, do, do piloto. Mas sabe que
1: que é o que o... quer. Então, porque
0: essa parceria já vem de ter te né, um tempo. Isso é um
1: negócio que, que, que tem que mudar, e no nosso caso até, ele, 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 ele não, não precisa mudar. No nosso caso. Cara... É, é, tem, tem caras aqui no Rio Grande do Sul, como, como tu, como eu, como
0: tu, no sentido figurado,
1: não, não só não, no sentido só, figurado. Não, caras, só falar. Tem caras é, like you, entendeu? <risos> <risos> que não se importam, que não consideram o seu colega um concorrente. Assim, se o guri de Uruguaiana está lotado no Teatro de São Pedro e eu tomei a casa na Higgs para mim não faz a menor diferença porque tem um cara que faz a mesma coisa que eu faço lotado e o contrário é a mesma coisa se por um por acaso acontecer o milagre ou desmilagre ou a tragédia de um dia não estar tá lotado o Guri do Uruguaiana e tal tá o, o outro espetáculo lá do sei lá hum. do outro cara lá nosso colega do Cris Pereira qualquer outro lotado também não tem problema. Claro. Então, nós, de uma certa maneira, um Guri, nós somos de uma geração, que é a geração lá do final dos anos 80, que é a geração solidária. É verdade. E, de alguma maneira, nós estamos ensinando isso para essa gurizada. Pode ver esse pessoal do stand-up comedy, que é uma comédia completamente diferente do que a gente faz, né? é, não sei se melhor ou pior, não me interessa mas que já existiu na década de 40, 50 e 60 no Brasil de uma maneira muito forte. O Chico Anísio, principalmente, o Zé Vasconcelos, né, o Juca Chaves. Esses caras faziam stand-up comedy. Né? E voltou com força agora o One Show Man vindo dos Estados Unidos, que também teve seu auge nos 60, 70. Essa gurizada está muito unida. Tia. Eles estão fazendo espetáculos é, coletivos sim ele no poa comedy né che? não só no poa comedy mas também fazem no canoas Boteco, fazem Boteco canoas no... se for o primeiro exatamente sobre... e é assim que tem que ser e isso é uma lição que eu acho que eles podem ter aprendido também um pouco conosco
0: sabe que é né? importante também che, o camarada oportunizar né para esse pessoal aí sim. entregar um, um espaço assim sim. de público Agora mesmo, na temporada que a gente fez agora no Teatro São Pedro, com muitos espetáculos, que graças a Deus lotou, né? Graças a Deus. Tu sabe que eu teve a participação, a abertura do espetáculo, uh, aquele Open que chama, né? Sim, sim. Embora não combine, era um espetáculo teatral de, de personagem, e eles trabalham com stand-up, né? Mas, de qualquer forma, eu. Abri pra todos, né? Então, foi lá o Marcito Castro, fez um trabalho caramba, maravilhoso. Caramba, sarro. O, o Rita, maravilhoso. Rita. O Índio Bem, Mar, Mar, um o Maikinho Pereira, Maikinho. Uh, fizeram um trabalho Nossa, sensacional. Cara. Tiveram essa oportunidade. É, eu, eu, eu caso, o, o Tom que o Cleiton teve lá também. Não, os Danadões que eu trouxe, que eu descobri. Sabe que lá. eu tô me
1: lembrando uma coisa também, Guri? Que os homens de perto, quando estavam... Às vezes eles estavam em... em... Uh, em, em Cartaz, junto com o Guri de Uruguaiana, e cansamos de ir no Guri de Uruguaiana e fazer uma cena contigo no meio Exatamente. do espetáculo. A gente fazia merchandising do espetáculo concorrente. Sempre teve isso. Né? E, e, era, e tinha, inclusive, uma propaganda né, <risos> que a gente fazia. Na, no, que era assim, ó o, o Oscar dizia voltamos a Cartaz. E eu dizia, yeah, estamos de volta com o melhor espetáculo da história do Rio Grande do Sul. E aí o Beretta dizia, tangos e tragédias. Que isso, tangos e tragédias. <risos> os caras assim, não, não, Os homens de perto... <risos> Vamos me novo, estamos em cartaz com o melhor espetáculo humorístico do aí ele dizia, guri de Uruguai eu digo, não, desgraia, ele apoiava entendeu? Então, é esse tipo de coisa, é esse é tipo mesmo. de coisa é que vai aos poucos botando na cabeça é. de que nós não somos concorrentes é. nós fazemos parte de um elenco de atores que optou em viver no Rio Grande do Sul e Cheia
0: nós fácil.
1: literalmente optamos fácil. eu e tu A fácil. eu sei é. quando tu recusou eu sei como tu recusou é verdade. Tu poderia estar morando no Rio de Janeiro agora, explodindo explodindo tanto quanto tu tá aqui, tu fez a opção de ficar aqui, tanto quanto eu fiz a opção de ficar aqui.
0: É verdade. Somos dois remanescentes aí dessa história uh, porto-alegrense, né? É, exatamente. Então, tá, nós somos parte desses 250 anos. Eu, eu não sei de...
1: se muito por amor, viu? Porque nós temos amor pelo nosso Estado. É verdade. Eu acho que ambos somos porto alegrenses acho que tu... Sim. o tu é claro mas, Sim, mas... Eu, eu sou porto alegrense mas todos mas mas também tem uma certa estratégia aí tia tem um bom tutano também aí da visão né de saber pô uhum. lá no rio de janeiro você mais um aqui eu sou eu, eu corro aqui eu fiz o meu network aqui eu tenho os é meus verdade. aqui eu tenho os caras para quem eu fiz o bem que vão querer fazer o bem para mim é. sabe é tem um pouco de estratégia nisso também tá né? certo não mas é verdade claro não é de graça
0: e vem cá, na TV, depois tu fez malhação também, só para concluir fiz a fiz malhação. Com... Tu fez
1: malhação, mas não, não, não fiz, resolveu fiz, muito. Fiz, fiz, fazer malhação. Não dá para notar, né? Mas eu fiz Nem malhação. Parece que eu fiz malhação. Trabalhou, fiz, Che. Fiz. Fiz. Para, uma temporada. Dar, Cara, isso mas, foi a realização Deve ser um... de um sonho. Ah, um sonho, né, Deve Um sonho. Né, cheio? Eu fui chamado, porque eu, naquele, naquele ano, o Renato Aragão ia completar 50 anos de televisão. Tá. Pô, mas então ele tem 120 anos de não... ele, ele ia completar naquele ano 50 anos de, 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 de arte, né? Uhum. De, de, de e ele, e Então eles chamaram o, o núcleo do Germão Jardim para fazer o, aquela temporada especial dos. Chamava-se A Turma do Didi. Já era a turma do Didi. Estava ele, o Dedé Santana, Jacaré, mas os outros dois eu não me lembro bem o nome. E me chamaram para fazer o patrão. Porque o patrão é o melhor cara que tem. Porque o patrão é o cara que sempre se fode, o Guri. O patrão, junto com o Renato Aragão, o Renato Aragão faz gato sapato. E eu venho, eu e eu sou um cara sério, eu sou aqueles cara que gosta de ensaiar. Gente. E eu, porra, o Renato Aragão, ele 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 <risos> sai texto para ele não existe, né? E é engraçado. E ele passa a mão na bunda. E ele atrapalha um ao outro. Ele fazia o rim todo. Eu levava cada mijada do diretor. Era o Guto Franco, o diretor.
0: Filho do Franco. E,
1: e o Jaime Monjardim, filho do Mocir Franco. E eu levava cada mijada porque, às vezes, ele fazia coisas que eram inacreditáveis. Aí é,
0: tu começava a rir no meio do troço. No meio do troço. Ah, E que... aí ah.
1: acabava indo para aquele final, né? quando eu mostrava. Ah, Mas eu era o maior frequentador do final do, do, do troço, porque <risos> eu não estava acostumado com isso. E... E mais a emoção de estar contracenando com o Renato Aragão, pelo amor de Deus, é o. bom
0: é que, amor... que naquela época não tinha as dancinhas de TikTok, né? Exatamente. Agora, né? Tá, tá.
1: Mas aí o que acontece? A fatalidade fez o seguinte, era um emprego que eu queria, que eu pedia a Deus, porque eu ia na terça-feira para o Rio, pegava o voo aqui de manhã, gravava toda terça, pegava o voo na quarta e voltava para casa. Eu ia uma vez por mês do Rio de Janeiro. E gravava quatro, cinco episódios. Então. E o Renato foi passar a mão na bunda do sargento, não me lembro Pincel. o nome daquele ator do sargento Pincel, subiu num praticável. Nós tínhamos feito já uns 15 programas. né Caiu e fraturou a perna. E aí um dia eu peguei o voo na terça-feira de manhã cedo aqui, quando eu chego no Galeão, já está já me esperando um produtor. Já, não, e ligo o telefone já tem um recadinho no telefone, ligar urgente para a produção. Aí eu ligo só o Renato Aragão a pé. fraturou a perna, vai ter que fazer fisioterapia. Ele é um homem já de mais de 80 anos agora, na época. Já era idoso, mas demanda uma, um certo cuidado e nós estamos suspendendo a, a temporada. Então era o melhor emprego do mundo. Se transformou, logo em seguida me chamaram para uma novela e tal, mas
0: cheio o Dedé Santana e é mas figura, eu queria
1: né, trabalhar tchau. com eles. Imagina, mas o Dedé é um cara também, é, absurdo. Bah, é demais, assim, é. é pessoas muito bom, muito é. Bom, é. bom caráter. Um quando a gente se encontra, por aí, eu me rapaz. encontrava muito nos voos. Ele era casado com uma gaúcha, Exatamente. não sei se ainda é. é. Então muitas vezes eu ia, a gente ia junto no e mesmo o Dedé voo. É é.
0: bárbaro. E o Dedé e é um cara
1: respeitoso, não, né, não é,
0: cheio. Sabe bah. que ele já mandou uns, uns vídeos para mim, né, porque é meu fã e não sei o que. Vamos até chamar, se Helena. Anota aí, vamos ter que chamar o Dedé Santana para vir aqui conversar vem. com a gente. E e ele o o
1: Dedé é um cara humilde. Todos são, todos são, né? O Renato Aragão ele é mais assediado pelas pessoas, Sim, então gente. ele tem que se resguardar um pouco mais, né? Assim, é meio que um guri de Uruguaiana. Né? Assim, não pode sair na é um rua guri. que já. É Vou falar baixo que na Silvana me ouve, já vem um monte de gente atrás. É, né? Isso
0: aí é. Um monte de homens, assim. É, um monte de homens. E o Licurgo que faz o meio campo ali. Ô, Licurgo, nós estamos aqui conversando que tu não vai trazer nada de... Traz um coisinha aqui. Mas já me trouxe, já me trouxe. Trouxe erva? Não, mas olha aqui, dá uma piniquinha. Eu sei o que que é, é vais ou foi Essa é a Ipa, o que que eu sei? Ipa, opa, ah, tem outra, essa aqui é o Red Welly, Red ah, meu tu vai dar duas bom. pra ele, até puxar saco dele, né, Bora, <risos> aqui, Isso cara. é do Piniquinho, vai né? cerveja gaúcha, cervejaria gaúcha, eleita três vezes a melhor do Brasil. Pô, tu sabe o que eu já
1: conhecia? Eu conhecia? Não. Eu, não, eu, eu, eu não sou... Eu não sou bah, o shopping eu... deles é a coisa mais boa do mundo. O cara, eu não bebo, né? Eu, não, eu tenho essa, Segundo a minha mulher, eu tenho a falha no caráter. Né? Eu não bebo nada que, que, que não seja Dá suco, mais um... água ou refrigerante. Ah, tu tem aí? É, é ah, não Frio, eu deixei e mas, ah, mas o meu é gerro tomar... garanto,
0: ah, então... o meu gerro é, é, meu ele, gerro é, é coisa alemão coisa... alemão
1: batata então tu olha te ah, prepara é... que ele vai adorar tu vai para
0: o também da Tupiniquim para mandar para o coisa Giro. boa coisa que boa é, mas tu tá fazendo alguma coisa nova aí tá escrevendo alguma uh,
1: coisa bom coisa. durante a pandemia eu cheguei, eu fiz uh, foram três séries né três séries durante a pandemia com toda um filme não, dois filmes, dois, três longas, um no Uruguai, um aqui em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro. Fiz as três séries, as duas da Amazon e mais a Globoplay, da oh. Globoplay. E escrevi. Os, eh, tem tinha um, tem um, um negócio muito bacana que o internacional faz, que é o Colorado Box, que não é propaganda, é só para dizer que ali inclui. O cara é um clube de assinaturas, o cara assina e recebe todo mesmo uma caixa em casa, e ali vem um livro sobre passagens da história do esporte como internacional. Eu escrevi três desses livros. Eu escrevi a, a história cá, do Beira-Rio.
0: Então, eu, é, eu
1: escrevi a história do beira -Rio. depois eu escrevi o 1979, o ano internacional foi campeão brasileiro invicto, e escrevi o, o Bicampeonato Brasileiro de 75, 76. Eu escrevi três livros. Sobre
0: che, mas tu entende de coisas do Colorado, que, não, mas eu, porque eu, tu foi do Sala também, né, um tempo.
1: Né? Mas, mas, não, mas não era sobre futebol, sim, é verdade. Eu trabalhei no Sala um tempo, não dava muito certo, porque eu não entendo muito de futebol. Eu sou torcedor.
0: Ah, mas tu tava e, ali como torcedor colorado, gente, ali, dando mas, pitaco É, torcedor.
1: mas tu tava ali com os caras que manjam, né, é cara. Então, pô, tem um do lado, Vianney Carlê um Guerrinha, Botar tá o Pedro, é verdade. sabe? sabe os mas foi uma experiência que... bacana também. Gente. Muito bacana, experiência de E no rádio.
0: jornal tu escreve toda semana? Como é que? É? De
1: 15 em 15 dias, eu, eu, quando eu saí do, do sala de redação, me ofereceram então essa coluna no segundo caderno, um caderno de variedade do, do, da, da Zero Hora. E eu ali então escrevo, de 15 em 15 dias que e é, tal. Mas que louco. É mano, bacana. É tanto, três filmes, três séries, três livros. e morrendo de medo de pegar covid o tempo todo. E não pegou. acabei pegando, sabe como? Hum. Assim, ó, eu tava trancado em casa, véspera do Réveillon agora aqui desse Sim. último ano, terminado, já com as ah. três, já com as três vacinas. Ah, pegou fraquinho então. Não. Vou contar. Aí eu queria convidar minha mãe, nós estávamos em cinco para ceia de ano novo. não tava eu, minha esposa, meu filho minha filha e meu genro. Eu quero convidar minha mãe, mas ela tem 88 anos. Então faz o seguinte, Gonzalo. Todo mundo fazendo o exame é aquele que vale brama, não é o botonete no bigode. Ah, de aquele sangue. É. Quem é que positivou? Eu! <risos> e até, e assim, ó, eu não tive nada, eu não senti nada, eu não vi nada, sabe? Hum. Porque eu tinha me vacinado há 10 dias antes. Ah, não, então, não, pegou tranquilito. Foi tranquilo. Mas, Agora tia... eu sei de gente que foi ruim é, o negócio, que não foi, foi. fácil. Ativa
0: igual? Pois olha, nós conversamos aqui um tempão. Foi. E ainda tem assunto por demais. Bah, a gente podia ficar aqui. Vai né? voltar os homens de perto? Agora, Sim, a gente vai é dar um diz, A gente vai fazer
1: gente. uma temporada 15, 16, 17, 18 e 19 de junho. Ah, junho, mês ah, 6. que bom. No Ó, Teatro São Pedro. Então tá. Né? Então que então é um lá. lugar. E nós vamos fazer o original.
0: Né? Ah, é, porque, porque teve, teve
1: variações, né? Teve o 2. É, teve, teve o 2, o 3, então né? nós vamos fazer o original. Já estamos em ensaios, né? Porque tu imagina só, há 20 anos, quando estreou os homens de perto, nós tínhamos. Estávamos nós hum?
0: na faixa dos 40, não agora estávamos todos. Não tava perto. Muito viriatuzinho, né?
1: Eu, por exemplo, estou tô, tô perto <risos> dos 60, né? Mas que Estou com 63, ainda tá perto. é perto dos 60. Ah, né? boa, essa é boa, perto dos 60. Estou perto dos 60.
0: Mas que vai! Vale. Olha aqui, ó. E para te achar lá nas redes sociais, como é que é, Tira, tu é atuante eu, eu ou não. Tu tenho, leva mais eu não ou menos? tenho,
1: eu tenho. A única rede social que eu tenho é o Instagram. Uhum. Né? Zé Victor. Zé, Zé Victor com Zé Victor Castiel. Zé Victor. E eu tô, hum. eu, eu tô na. na, na eu, eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, porque eu gosto de, de ter uma relação um pouco mais do. que se relacionar com os amigos por fotografia, por videozinho, por recado. É um negócio é. muito mais legal do que ficar mandando o cara da merda o tempo inteiro <risos> num Twitter ou dizendo que não concorda com nada que ele disse no Facebook.
0: Ah, é, que... mas é, é ligar, né, Che? É... Dá pra ligar e conversar. É, né, é somente, isso aí, tá
1: liga. Marca... Agora já tá até pra marcar cafezinho. Duas
0: horas, Che. Se quiser marcar um churrasco lá na tua casa, mas, fica à vontade. Olha, tu também, Eu levo a Tupiniquim, tu levo a tu Ervamati. Se quiser fazer
1: outra festinha daquelas que tu faz lá ah, teu, na Tristância, lá, que tem os é. caras que preparam, tá os carreteiros, é, pode é chamar. chamar. Tem, tem vale. bate-coxa, é. tem sanfoneiro, ah, tem tudo. Os lá. É, bom, né? é
0: bom. Che, olha aqui, rapa, que satisfação de estar tá aqui conversando com essa lêndia viva do teatro gaúcho. O homem é produtor, é locutor, ele é ator. Ele é tudo, né, Che, Ele é um cara que... quase, Vamos
1: dizer quase tudo, né, Licorgo? Senão tu me complica
0: aqui. Quase tudo, che. Já foi o viriato, já foi o. E tudo, quer é fui... Não, cara, eu hoje.
1: acho que na época do viriato eu não era viriato. Hoje eu sou totalmente. <risos> fez muito laboratório.
0: Isso aí é uma. Ó, então tá. Se tu gostou do vídeo, Xê, tu faz o seguinte, ó. Tu te inscreve no canal, lógico, né? pra dar uma força aquela lá, ela comenta ali, dá um likezinho, eu gosto faz, tu faz tudo direitinho aquilo ali, pra gente bombar, rapaz, e pode indicar pra alguém também, que tu tá vendo aí o Matcast do Guri, que tá cheio de coisa boa ali, a gente tá trazendo um mundaréu de gente, hein? tem que ver, tem mais gente ali que a gente tá gravando agora pra trazer semana que vem, tá vendo? Então é, tá, boa. vamos chamar o Paulinho Micharia também, boa. o Dedé Santana, boa. o Icky Gomes vai vir também, é, o Neto, já tá, vai vir o Tedi Corrê, ah. vai vir o Neto Fagundes, vai vir sei lá o que mais, o Baitaca falou que vem também. Tu sabe por que, que as pessoas vêm aqui, guri? Por quê? Porque eles sabem ah, o ah, que
1: fazer.
0: Sabe por que, tu pode repetir isso aí? Licurgo, Fala de novo. Licurgo. Porque o pessoal que
1: eu adora o Guri de Goiânia, mas o Guri de Goiânia não seria ninguém sem o Licurgo. Ah, já exagerou. Tá, sai daqui, sai daqui.
0: Então tá, vamos encerrar. E tem um canal de cortes do MatCast também. Te inscreve lá também, que daí é um canal de cortes. É muito importante, tá bom? Então, MatCast do Guri de Iruena com Zé Vitor Castiel. Mas que barra! <risos>